0: Salve, salve, Baiacasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África, a cidade que já era capital do Atlântico Negro enquanto a irlandesa Nova York, a maior cidade irlandesa do mundo é Nova York, vocês sabem, né? Era apenas uma aldeia, é isso aí. Estamos aqui em mais uma noite encantada. É, você sabe que se você apoia a nossa ideia aqui você no Biacast, você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode compartilhar e dar like e pode também interagir com os nossos convidados, porque afinal de contas a gente está aqui ao vivo. Então, em nome de toda a nossa equipe, que é Walter São Cabeça na direção técnica, Jorge Billy na direção geral do programa, nós temos a honra genuína de anunciar. Essa figura divertidíssima, esse grande expoente da nossa cultura, que tá aqui com a gente hoje, vai ser um programa inclusive mais curto, que ele pediu, que ele tá num corre danado e a gente super entende, porque nossos convidados cada dia mais é, vão ganhando é, vamos ganhando convidados de muita relevância, como é o caso dessa noite, e a gente tem que entender que a rapaziada tem uma agenda que precisa ser encaixada ali, e com muita disposição, com muita alegria, com muito amor fraternal, estão atendendo aqui o nosso convite no Cast. É o caso desse convidado dessa noite, que é artista gráfico, artista plástico, é tanta coisa que esse cara faz que a gente é, vai realmente saber dele, assim, um pouco da sua é, riquíssima experiência pessoal e também profissional pelo mundo. Nós estamos falando aqui do nosso Borba. Olá,
1: Serginho, é um prazer estar aqui com vocês. Pra mim, na realidade... Com essa configuração aqui, eu acho que é a primeira vez, né? É mesmo? É o primeiro... Podcast. Podcast. <risos>
0: Nosso querido Bel Bob, uma figura conhecidíssima. Tem logo uma coisa de cara, Bel, que eu quero te perguntar, que é o seguinte. É... A gente tem diversos expoentes da nossa cultura, da arte, de várias áreas de atuação, Ah, né? De várias áreas aqui na Bahia, né? Da Bahia para o mundo, como eu gosto de dizer. A partir da Roma Negra Salvador. Mas tem uma característica que você tem, que talvez seja essa das mais impressionantes. Que você é um artista de alcance mundial pela sua obra, mas ao mesmo tempo você é um artista que tem um alcance para a própria comunidade de Salvador muito grande, porque grande parte das suas obras estão nas ruas da nossa Roma Negra. É um atingimento muito
1: singular esse. Bom, eu eu não, não sou tão mundialmente conhecido, <risos> mas é verdade que a Bahia é uma cidade que, a, que aqui é visitada por pessoas do mundo inteiro. A tecnologia hoje acaba no, é, disponibilizando a nossa carinha, hum. a nossa obra e a, e a repercussão e ressonância do nosso trabalho por todo o canto. Tive a oportunidade de fazer eventos internacionais com uma boa, expressiva é, uma mídia que me abriu portas. É, em diversos lugares, mas o que me dá muito orgulho mesmo é essa segunda observação que você fez de ter essa essa relação com com, com de, de um cotidiano com um cidadão comum isso muito estreita que eu jamais pensei que que eu pudesse vir a ter isso e que eu nem achava que isso era uma a praia de um artista visual né pois é. que costuma ser um cara mais reservado e tudo mas eu me sinto muito à vontade aqui da minha cidade é é impressionante o carinho com, com que o cidadão... O trans normal os garçons me chamam pelo nome, os taxistas me chamam pelo nome. E, e às vezes, você está assim, o cara fala... De uma maneira assim, hum. uma, enf- uma, uma enfática, uma ênfase assim. o Que, Carinhosa. que tradu- traduz admiração, entendeu? Quando fosse de uma forma abonando o a a, a meu trânsito como artista, porque eu, tô, acho que, eu até acho que isso é dentro do meu repertório, que é muito de, variado, né? de muita diversidade técnica, e temática e, e de superfícies e de áreas, e espaços. Eu acho que um f- formato de circulação não deixa de ser um, também um produto artístico. Eu acho que isso. Sim, de fato. Eu, eu até digo faço uma metáfora de, de a, no, a minha circulação dentro da cidade, quer seja física, como de repercussão e de e de interação, né, de com, de convívio de relacionamento, gera um traçado que para mim é uma terceira obra, vamos dizer assim. Que bonito isso. Mas eu tenho muito essa. essa eu, eu digo, eu já tive exposições fora do no norte da França, com o meu querido é. Totônio, que é um grande, grande um embaixador da, da Bahia na, na Holanda, e Sim. alguns eventos que fizemos juntos em Portugal e no norte da França. Eu disse: de lá de onde eu venho, eu tenho um mercado, prestígio trânsito e uma vida extremamente agradável. Para mim, eu estou aqui, dizendo isso para eles, para ver como é que é a vida aqui de alguma forma... É, para tem, tem um, 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 é, Aprender um, um traquejo diferente, que você fazer exposições, não importa a dimensão, seja é no mega museu ou numa praça, numa intervenção de alguma praça, de algum, algum sítio bombadíssimo internacionalmente, mas você fazer, alguma, fazer coisas fora é um, é, um, é um exercício que eu recomendo não acho uma coisa obrigatória. Eu não acho que não tem nada que você tenha conquistado na sua carreira e qualquer sinal luminoso de êxito, de sucesso, de bom resultado que, que dali vai lhe garantir assim, uma blindagem em um lugar... Sim. <risos> tipo assim, aquele a frase meus problemas acabaram, isso não rola.
0: <risos> Ou no não panteão, rola. assim. Não, não rola. Não rola.
1: <risos> Eu acho que o que aumenta é a responsabilidade né? de, de você mostrar que você de alguma forma mereceu aquele, mais aquele avanço, mais aquele... Né? empurrando você na sua infantaria é. na direção dos do desafios da vida profissional, que é uma coisa que não tem formato, não tem regra e não, há, não tem limite. Não há, só acaba quando você na, vai dar aquela vai para a grande festa lá em cima.
0: Vai para o Urum, né? É, é, pô, Exatamente. Bela, bela palavra. É. Urum. Obrigado. É... Porque, por exemplo, é, a gente também, nesse, nesse, nesse trânsito com a arte aqui, eu digo todos nós aqui, porque todo mundo aqui está meio envolvido na arte de alguma forma Sim, também. Sem e aí, eu tenho, por exemplo, recentemente é, me reaproximado da obra de Hansen Bahia. Ótimo. Né? É que mente. é uma grande, grande referência. É. Mas ele, é, lógico, por questões também, né ele chegou aqui já bem já maduro na, na, na Bahia e tal, essa vindo, coisa toda. Vindo, vindo Mas, de uma Alemanha, né? É, é, nada é ele branco. nasceu na Primeira Guerra, lutou na Segunda é, então, realmente é uma vida que... Mas eu digo assim, muitas vezes ele chegou a um patamar também de reconhecimento mundial muito grande. Mas eu digo assim, é, o que é o... É, imortal, só, né? imortal, é, é o... O aspecto da singularidade que você escreveu também, de uma forma tão bonita, tão poética, né? Obrigado. É, é, é algo realmente muito difícil de ser conquistado. Às vezes o cara consegue ir para os panteões, lá em cima, mas ele não tem essa relação que eu acho que é algo assim tão mágico você ter alcançado, por exemplo, Madrid, é. Nova York, né?
1: Bom, eu mas ao mesmo eu, eu, tempo
0: eu, ali na contorno junto da gente abraçando a gente por assim dizer
1: não eu eu já vi pessoas conseguirem coisas coisa, mas como é que eu diria sinais disso de êxito de sucesso sim e, e, e ter um, um pouco de um ficar o olho o, o olhinho apertado por por sentir falta do reconhecimento na sua terra sim, assim, onde você veio. Sim. isso acontece também né mas eu esse, essa, assim esse essa essa, essa oportunidade que eu tive ainda já desde jovem de gozar nessa as pessoas saberem que eu estava ao alcance do toque né que o que era de carnoso que dá para pegar e e tem um amigo meu que fala assim, Babel, você está no DNA da cidade. É, exa- excelente, <risos> excelente imagem essa, né? Não, porque de, ao longo da vida, a gente, um jovem, a gente tem os nossos relacionamentos né, de juvenil, de namoro e namorinho, que depois você tem já um relacionamento, relacionamento, algum concubinato outro que né, durou X tempo. Então, opa, e ó, isso também vai, e as pessoas ao redor de cada relacionamento, isso vai se sumando e você, é. vai, e você vai, de alguma forma, você vai reabanhando. Ex-cunhados, ex-sogras, ex-amigos da, da namorada <risos> e da ex-mulher. Então, de alguma forma, graças a Deus, e ao longo da minha vida, eu, as coisas vão acontecendo e, tive, e criamos laços assim, sólidos e durante toda a nossa história, né? E isso é muito legal, então é por isso que... Daí a brincadeira que eu tô deliado na família, sim, né? Mas sim, Eu não tô tão espalhado assim. <risos> Mas, por exemplo,
0: eu achei tão bonito, por exemplo, aquela coisa do cachorrão tá no desfile, por exemplo, dos, dos palhaços. Ah, é claro, é legal isso. Não é?
1: É. Claro, tem essa minha, essa minha natureza, que é uma característica da minha personalidade, a pessoa ah, meu, não faz concessão demais. A quem pensa isso? Eu sei, eu sei, acredite, eu... Eu posso até fazer tirar uma ondinha aqui rapaz eu sei dizer ou não com uma classe que, que, que eu, eu sei dizer não mas com extrema classe com extrema categoria eu não tenho medo de dizer não agora se eu puder dizer sim vai ser sim entendeu então mas eu, eu se eu puder fazer eu vou fazer então o Rui é um querido aquele evento é um sucesso eu até eu tenho uma, é. eu até vim a o pouco saco o saco de de Rui que é um querido amigo e colega
0: já falei com ele para ele vir aqui. É, que ele é um
1: queridão, muita história. Um homem querido, um artista é. da, da pesada. Faz parte do, da, da vida artística, da, da paisagem cultural Sim. da nossa cidade. Eu ficava usando ele, o Rui, por que, que você me botava é o dos blocos do palhaço, o mais dos palhaços, chama de chama de paralhaço, porra. Chama, pai, 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 pessoal o pessoal dos do jornais, esses jornais aí de, de abrangência nacional, ele tá tendo um paralhaço na Bahia. Aí, que diabo é paralhaço? Aí só indo na Bahia. Tá vendo? Fiz de tudo, fiz suei pra ele fazer um paralhaço, mas não me deu essa. Não me deu essa, essa regra ali de criar, não, criar um, de criar um só. Hoje vai ter um paralhaço, não tem micareta, tem um paralhaço. Sim. Melhor do que um. É, é um sucesso que ele fez, mas ah, é. pô, ele podia ter me dado esse gostinho, porque eu tenho certeza que ia dar uma. Às vezes o nome faz toda, toda a diferença. Toda diferença, né? é. Mas micareta é uma coisa
0: louca, né? Micareta, não é? Né? Mas, é, mas, de qualquer forma, foi assim uma foi, foi fantástico. Né? A,
1: a participação do, lá. Do, não, ele me pediu, eu fiz com muito gosto. Eu imagino, foi um amigo querido, eu tenho muita admiração dele como pessoa. E pelo que ele fez, as muvucas... Como é que ele chamava os É muvuca, não era muvuca? Eu acho que eram um eventos que tinha música, dançada, Sim. Ele sempre sim. fez essas festas e o país culminou com esse bem-sucedido é? bem evento. Que é um fenômeno. Que já faz parte do nosso calendário, daquela nossa cidade. É. E a, isso, a cidade deve isso a ruim.
0: E, 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 ao, e os cidadãos...
1: É. É. Com certeza. E artístico, né?
0: Porque recupera essa coisa da, do faça você mesmo, de uma não padronização que acabou, sei lá, a gente depois de alguns anos aí do, 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 do apogeu do Axé Music, da coisa do pano. Que tudo ah. bem, né? Não estão fazendo necessariamente... O uma... que é o
1: pano, o um pano?
0: O abadá. Ah! Né? Mas ele... A, o palhaço tem essa coisa não, de era, você... Era, antes né? é. era mortalha, né? Era tremé de pano cada mortalha. Mas o, o Rui, é, eu vi pelo documentário, que ele tem essa... Ele fala, não, as pessoas vão se vestir como elas querem tal, oh, e tal. Ótimo. Isso é legal, não, né? Não, não, isso é
1: um baiano típico, é
0: um solterapolitano. É, exatamente. Clássico, é. Mas, Bel, é só pra gente é, pensar na possibilidade de quem tá assistindo a gente não conhecer alguma parte da sua história, vamos lá o início, você nasceu em 57. É... Tempo pra caramba, né? Mas não foi qualquer tempo é, também, ideia, né? Foi um ideia. tempo fantástico da humanidade, é que, né? É. Não,
1: na, nessa época eu não pude perceber muito, não. <risos> né? Mas eu digo Demorou assim, você, você.
0: <risos> você nasceu aqui. É, em Salvador. E, come, e você entrou na UFB em Belas Artes em é, 76? Mas
1: eu era muito inquieto. Eu, 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 Parece ser sério, eu, eu tenho um pouco uma, uma, uma. Eu tenho uma pequena frustração, porque recu, aconselhado por um amigo que eu não fizesse Belas Artes hum. e sim licenciatura em desenho. Hum. E aí, com a minha inquietação, aquela rebeldia, vamos dizer, entre hum. aspas... 17 anos. É, é, um pouco mais, porque primeiro eu já, eu já tinha... Eu, quando eu entrei em Belas Artes, eu, eu já fazia direito. Ah, eu passei com 18 anos. Sim. E aí, perdi em arquitetura, na Federal, perdi arquitetura e aí pedi duas expectaturas, e fiz Belas Artes, mas não fui Belas Artes, fui aconselhado por um amigo meu, hum. nosso saudoso Ivo Velame, que era o diretor da Escola Belas Artes, amigo meu dos meus pais também, então ele falou: rapaz, faz licenciatura porque vai lhe propiciar bolsas de estudo fora do Brasil. Hum. Porque eu tinha essa meta sempre de viajar muito. Eu sempre gostei de viajar desde moleque com 15 anos já estava fazendo aqueles intercâmbios. Então, quando você faz isso, dá, abre um pouco a cabeça e hum. é uma experiência que eu acho recomendável para o jovem que, porque às vezes você fica muito viciadão naquela área e quando você Dá uma saída tão cedo, pipoca, né? fura o. Sim. Eu acho que aí abre a cabeça, né? Bom. Aí você fez, Intercâmbio? E, não, só para fechar. Fiz, 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 fiz 15, fiz 16 lá. Hum. E realmente fez uma diferença muito grande na minha vida, né? Assim, eu acho, eu acho que vai na vida de todo jovem. Uhum. Mas eu ainda mais já, eu já me sentia, já me achava um artista, entendeu? Mas, enfim, falando do... Da graduação. Da, Por que eu fiz licenciatura? Licenciatura é um curso meio chato. Para aquela, para aquela época, para, aquela, para aquele meu momento de jovem, de jovem aquela inquietação. Eu, eu ainda tenho minhas inquietações hoje, imagine há 50 anos atrás. Então... É, aí, se fosse Belas Artes, eu teria feito. Então eu tenho um pouco essa frustração porque eu acho que a universidade é uma coisa de, de uma importância para o mundo, para o país, para o Estado, para o cidadão, para a formação do cidadão, da, 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 para a ciência. É uma coisa imprescindível que está. E, e as universidades estão tá num momento que estão tá apanhando pra caramba, não está não bem das Sim. pernas. Então, eu, 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 eu acabei virando um daqueles caras que deu certo sem te, em arte sem ter feito. Belas Artes, então eu tenho uma admiração eu tenho uma um, eu tenho uma noção total da relevância e importância de uma universidade para um, um planeta, para um universo para cada profissional e eu acabei virando referência do cara que não fez Belas Artes de alguma forma logrou algum êxito na sua carreira então é como se eu fosse, como se estivesse legitimando a pessoa uma pessoa que escapole ou, ou rodeou contornou fora, uhum. então isso isso me incomoda um pouco porque é, é uma contradição, porque eu Eu tenho um respeito, um carinho, eu adoraria ter tempo para estudar filosofia, para estudar antropologia que eu queria quando era criança, Hum. mesmo arquitetura, tantas outras coisas, porque conhecimento... Eu eu, eu eu sou um um cara pouco inquieto, eu fico meio que o pessoal às vezes fica abusando de que a cultura de almanac, porque eu, <risos> eu quero um pouquinho de tudo. Eu vejo um pouquinho de, 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 de física, de filosofia, de, de tudo quanto é coisa eu fico ouvindo. Eu, eu gosto, eu estou sempre... Se eu estou cozinhando, se eu estou pintando, se eu estou trabalhando, eu estou absorvendo algum tipo de informação. Quero, é aquela série de, de informação, de conteúdo que todos temos. Sim. E agora estamos que está ao nosso alcance, com a disponibilidade... Aqui, milhões de é, e aqui, agora estão vendo até um momento agora de tanta disponibilidade <risos> que chega a dar uma um, 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 <risos> ansiedade. Tirar o, tirar o fôlego, é. Mas ainda está bom, entendeu? E é. aí você tem que aprender a procurar. Como diz que Renato, eu estou li em algum lugar que as respostas estão aí. Você tem que saber onde procurar e como perguntar. Sim. A mesma coisa é a busca do que você quer aprender. Aí você escolhe o que você quer ouvir hoje. O que é bom... É bom viver, é bom morrer, será que estamos vivos, será que não somos? Será que somos máquinas orgânicas? Aí vai. Aí você quer ver o que, o que vai em buraco, pelo que. Desculpa a expressão. Não, Em buraco por, por dentro da. Eu até falei mais cedo, rapaz, se você não der. Pode se você não é pelo menos uma porra do podcast, não é um podcast?
2: Mas pode, pode dizer foda, pode dizer mas qualquer
1: caramba. coisa.
2: Caramba! Então, Bel, eu, eh, eu primeiro agradecer, né? Porque na, na minha juventude e tal eu tá jovem, descobri pô. a melhor forma de ver suas sua, sua arte, que era dentro do, do Buzu. sem dúvida né Ir lá assistindo tudo tal é. e agradecer porque aqueles engarrafamentos a você, da, né? do Rio vermelho e tal, tal tal se você não tivesse suas se não tivesse as artes para passar um tempo tal é, então Obrigado. agradecer muito eu por que isso.
1: agradeço né acredite que eu sempre levei em consideração
3: é, é. porém o trap rap vem vem crescendo muito Sim, muito e, inclusive mato e é, Eu acho que, assim, do trap, muitos não gostam, porém, se eu não me engano, assim, eu acho que é um dos maiores, assim, de números e expressão, etc, né? Eu tenho certeza. É, não tem como como negar, né? Que o cara tem um alcance fenomenal. Ah, mas porque vê de tal lugar, etc, o cara é o maior, né? Do segmento hoje é o cara top. Do segmento o cara é o top, né? E eu me inspiro nele pelo profissionalismo, né? É, o profissionalismo dele em si, como eu falei, né? Ele é um cara que trabalha muito o marketing dele. Não tem uma música que matou e não solte que não tenha todo um, uma estratégia, um trabalho, atrás. um contexto. Ele te, env- ele te coloca no mundo dele. Mesmo você
4: não gostando de escutar, pra você Sim. ouvir aquilo que ele vai lançar em algum mas momento. Peraí, mas, o,
2: mas teve agora a música aí do, do Vampiro aí? Vampiro. Que, 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 que os caras lançaram antes. Não. Foi vazaram a Os caras vazaram dele. lançaram antes. É, é. tem esse fenômeno do
0: vazamento, que inclusive tem, tem. É, Brandãozinho falou aqui essa semana, ele teve aqui também sobre essa questão do vazamento, que às vezes pode ser intencional ou pode não ser, a gente não sabe, né? Eu vi
3: até o Brandão falando sobre tinha um rapaz que entrou na live, né? Que ele falou que o rapaz filmava as lives dele e publicava Exatamente. né, E dava o engajamento. isso. Isso às vezes é até bom pro artista, né? Dependendo do porque que ele vai Sim. É, explanar ali o, o som né e tal mas o Matuei o poder o poder que Matuei tem vai além da música né ele vai ele tem um poder de influência Matuei ele lançou é, um som recentemente acho que foi um grupos que ele lançou ele lançou um e som verde. e aí ele falou assim ele lançou, antes dele divulgar assim ele já todo mundo já sabia que ia sair o som mas ele falou assim ó oh, galera um, soltou um documento lá para galera assinar vendendo a, a alma Tipo, é, foi, não foi a alma, foi acho que a gota do sangue. Foi, também. a gota do sangue, a gota do sangue. Vendendo a gota do sangue. E aí todo mundo ficou assim, meu Deus, Matuê, que é meu sangue, não sei o quê. E no final de tudo, era uma campanha de doação de sangue. Pro que E-mobile, ele ia, Era uma já. campanha hum. que ele tava fazendo pro Mob Só que um ninguém legal. sabia disso. Todo mundo assinou lá, não, eu dou o meu sangue pra Matue E aí o poder de influência do cara é, é descomunal, entende? Então, tipo assim, é, eu acho que só é, Anitta e Matuê... A, a, a fazendo dualismo entre os dois Assim, a Anitta é um pop pop Você não vê, por exemplo, o Tocando na rádio, eu pelo menos nunca ouvi Eu, eu, tocando na eu rádio.
4: ouço na Jovem Pan Ele toca Na, Jovem, na Pan. Jovem Pan, tem outra também, se eu não me engano
3: Mas é, é dessa vertente É, Jovem Pan, mas por exemplo Você não vê na Transamérica na... na maioria Metrópole é não, na é, Metrópole na maioria, que a gente ouve aqui em Salvador, hum. por exemplo, né? Então tipo Talvez assim...
2: seja por questão do até da letra que é exatamente né? as, é, as coisas é, exatamente. que fala na
3: letra. É Anitta é um pop e hum. eu acho assim que Matheus só não tá naquele top assim, Anitta, né? Pela letra mesmo, pelo, pelo próprio preconceito do trap rap, né? Por ser um um, um, um trap e tal. porém, profissionalmente, como eu falei, eu admiro muito por essa estética, por esse profissionalismo dele, entendeu? Esse poder de influência que ele tem, que é muito grande. É, nesse caso específico, o cara usou
0: o poder de influência pra uma coisa boa, né?
3: Exatamente. Pra chamar atenção sobre um... Quer dizer, lógico que aí não
0: tem...
4: Eu, particularmente, não olho só musicalmente, tipo assim letra, eu olho todo o contexto, e tipo, tudo isso que o VL falou aqui, eu assino embaixo, ele não trabalha só, um exemplo, letra, gravou a música e lançou, ele trabalha a música de uma forma que praticamente ninguém aqui trabalha, é o que resulta nos resultados que ele consegue, tá ligado, ele consegue envolver realmente você no mundo dele, você escutando ele ou não, em algum momento você vai chegar até ele. Hum. É isso, então não tem como ele ser, não ser o maior hoje em dia. Quem disser que não é o maior tá fechando os sim, olhos. Sim. Agora. Mas você,
0: desculpe, Billy, ah. minha ansiedade, viu? Desculpe. É... Mas você falou uma coisa que eu queria perguntar individualmente, assim. Você falou que tem gente que não gosta.
4: É, muita Mas gente Mas vocês não individualmente. Você muita falou
0: gente. que você admira ele, então provavelmente eu acredito ah. que você gosta do resultado do trabalho sim, dele, sim, musical. Sim, sim. E você?
4: Eu gosto, velho. Escuto muito em casa quando eu tô arrumando as coisas. É uma música pra cima, alegre. Não é uma Sim. música que você para pra pensar, pra refletir na vida, não. Hum, é não hum. é. Não tô dizendo que a letra dele aqui é a magnífica, não é. É, uma música é momento também, né? Você não mas, vai ouvir só... Mas quando eu quero ficar feliz, quando eu quero ouvir uma coisa que não vai me deixar pra baixo nem pensativo, eu vou ouvir Matoê, mano.
3: É exatamente. Isso. E quando eu quero... É, eu quero... Me inspirar quando eu quero, assim, realmente pô, tô passando por um momento e tal. Aí eu ouço o homicida, hum. por exemplo. Entende? Hum. É, são dois polos, né? Então tem muita gente aqui em Salvador, ou né, no Brasil inteiro, na verdade, que critica muito o e etc. Vocês já assistiram a Medida Provisória já? eu o Não, mas quero muito assistir. É, eu eu já, não, com seu Jorge. muito, 10 vídeos Com o com seu Jorge, né? Esse? É, e o MC da lá também. Exatamente. MC da, é, exatamente. Eu vi só um, um, uma série com o seu Jorge há um tempo atrás, se eu não me engano, era Igualdade, Liberdade, Algo Sim, gênero. aquela que rolou aí. É muito bom também, Dentro do Presídio. Sim. O seu Jorge é um monstro, velho. É, é um monstro agora eu, acho... eu até gosto mais
0: dele como ator do que como cantor. Billy? Não, <risos> não é pessoal. Dentro
2: do, do, do que vocês estão vendo aí, você acha que a <risos> televisão faz falta ainda? Porque, tipo assim, você vê Baco, é, Matuê, uma galera... Jovem, Jovem, Jovem Dex. e tal. A lei, a galera <risos> chegando. Você acha... Pô, o Matuei comprou um carrinho agora popular, né? uma Ferrari é.
4: <risos> ele Pô, já tinha comprado ainda ainda uma Porsche
2: antes, né? você acha que ainda faz falta o que eu penso assim, que os caras falavam ah, não quero nem, pra que eu vou pra televisão se eu for pra televisão, mas pra vocês você acha que falta, Ó, faz falta ainda? eu é uma particularmente,
4: meta ainda? não faço muita questão, é, na minha visão, eu tenho que ir, eu vou porque nós temos que estar em todos os lugares, independente da situação. Eu vou. Eu tenho isso comigo. Eu vou. Apesar de que eu já apareci algumas vezes, mas não foi da forma que, que eu queria aparecer. Mas eu vou até porque eu quero atingir outros públicos. O público que assiste televisão hoje em dia não é o nosso público. Exatamente. entendeu Tipo, se eu aparecer na televisão, um exemplo, numa matéria <coughs> legal... Toda a minha família vai me olhar com, com outros olhos, tá ligado? Por exemplo, vocês, o são, músicos, o MC vocês MC são músicos, vocês é, são músicos, vocês sabem é, é a é relação verdade. de família é. com a música, com o músico. Sim, sim. Então, tipo, aparecer na televisão pra mim vai muito nesse sentido. Mas não acho que eu dependa disso pra ter sucesso na minha carreira. Não, tô, não, não ligo muito pra televisão, não.
3: Eu queria pegar um, uma palavra chave que você falou aí, público. Exatamente. Eu vou dar um exemplo é, pessoal meu, né? Eu lancei um som recentemente, o penúltimo som que eu lancei, chamado Mentira da Pista. Que foi um acústico... É, o último acústico que eu lancei foi quando eu tinha um grupo há, sei lá, dois anos atrás, né? Então, nunca mais tinha ido pra essa vertente. Você tava mais é, partindo pro trap mesmo e pro rap ali, né? Pro rap de mensagem ou tão trap mesmo de, de festa e de show e tal. É, são sons que, por exemplo, minha mãe não ouve. Trap. Hum. Minha mãe não é público de trap, né? É, e o Me Tira da Pista, que eu lancei com o Messias, né? Que é um parceiro meu lá da Itinga. É, foi um som que teve um alcance, assim... Foi um som comercial, totalmente comercial, que a gente fez realmente pra ser comercial, é som pra tocar na Malhação. Hum. É tipo aquele som, tem uma banda chamada, não sei se vocês conhecem, a banda chamada Scratcho que tocou na Malhação, sim, sei lá, 2010. É né, que eles lançaram um som, tipo, dois anos depois, a som tava na Malhação. Hum. Então, esse som de tirou da pista, é som pra tocar na Malhação. Né? Então, tipo assim, foi um som que teve um alcance muito grande, né? O som saiu no jornal Massa. Eu fui junto com o Messias dar entrevista na, na rádio de Mussurunga sobre hum. o som. É, a gente saiu no, no. Tocou na Piatã FM. Hum. Então, foi um som comercial que foi pra todo um público. Minha mãe sabe cantar em a pista toda. Hum. Então, tipo assim. <risos> então, é, um, é, um, é um, um. Por exemplo, eu, eu iria muito na, te- na televisão. Faz falta? A gente vê que não, né? O nosso presidente se elegeu na internet. Hum. Então, assim, a televisão Seu hoje... Seu presidente. Não, <risos> o meu não.
4: <risos> então não fale nosso. <risos> <risos> é,
3: pois é, boa, boa asterisco. É, mas, <risos> mas, assim... Então, acho que a televisão hoje é, é, um, grande, é, um, grande, é um grande veículo para o público geral, o público mesmo comercial ali. Mas dá pra, dá pra se virar sem, né? O, o, o grande mainstream hoje se vira muito bem sem a televisão, né? É, o que é muito louco, né? Porque os caras já tiveram poder
4: É, hoje, hoje, com certeza, minha família tá me assistindo na televisão. <risos> porém, não através dos canais. Mas eu tenho certeza que eu tô lá agora. Sim. É, é
2: entendeu? Eu ouvi, eu ouvi um cara falando que achei perfeito. isso Ele disse, rapaz, se você tem, é, sei lá, um milhão de seguidores, dois, cem mil... Você só precisa de mil pessoas para sobreviver a sua vida toda. É, Porque esses não. mil te seguirem, se você falar assim, ó, oh, tô vendendo uma camisa a 20 reais, são Exatamente, 20 mil. Exatamente, são 20 tô 20. Vendendo um mil. Um, 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 se mil seguirem, você, se você tiver mil fãs, né? Aqueles eu também cativos, tenho esse conceito,
4: é? é por isso que eu não canso de falar todos os dias nos meus stories que eu amo meus fãs, amo, independente de quanto seja, eu amo todo mundo que gosta do meu trabalho. Vocês acham
0: que a gente tá passando por um momento aqui, porque algumas pessoas têm falado sobre isso agora, né, sobre nano influenciador, porque houve um momento anterior a essa reflexão que eu tô sentindo hum. que tá rolando agora, que era quanto mais gente, melhor. Né? mas não. como seguidores. Mas por não. exemplo o Daniel Cade teve aqui, sim, né? Sim. E ele falou assim que quando ele quando rolou aquela polêmica com, com da, da da separação com o Ivete, ele explicou tudo aqui. Mas no momento que rolou a polêmica ele disse, ele falou, ele fez um vídeo que ele falou assim, eu em um dia eu ganhei 100 mil seguidores. Depois ele corrigiu ele falou assim não, não são seguidores, 100 mil curiosos. Exatamente. Exatamente. Né? E Exatamente. aí eu tô vendo, tô vendo muita gente falando sobre essa coisa do nano influenciador. Quer dizer, já é um pouco dessa consciência de que o número já passa a não ser um valor absoluto, mas um valor relativo. Será que será que a galera está começando realmente a valorizar esses 2 mil fãs ao invés dos 2 milhões curiosos?
3: Para mim o número assim o número serve muito como uma vitrine, né? Mas por exemplo número se você soltar um som no YouTube você pode comprar visualização exatamente e você é um robô ali ninguém vai estar tá ouvindo o seu som não roubou né é.
0: você roubou. se tivesse jogando baralho roubou você vai no baralho. tirar print ali vai postar vai, vai dizer tirar que print, bateu vai mas postar. é
3: mentira aí vai ter tipo cinco, cem mil visualizações e cem likes né dois comentários então tipo número é muito relativo né eu acho que assim é... o número é uma vitrine né? Agora, pessoas reais, pessoas que estão ali te seguindo mesmo. tem tenho pessoas que... Se eu, eu tenho seguidores hoje, fãs, assim, do meu trabalho. É até esquisito para mim falar fãs, né? Uhum. É, mas eu realmente tenho fãs hoje que se eu falar assim, velho, chega lá no BaiaCast e comenta lá 100 vezes para a gente poder estar tá lá. A pessoa vai lá e comenta 200 vezes. Uhum. É, então, para mim, se eu tiver 10 desse comigo... 10 desse tipo aí, a gente vai
4: longe. Eu tenho uma, uma frase que eu levo muito pra mim. Eu uso ela pra minha vida, que tipo assim... Eu vou dar um exemplo, continuando isso que ele falou, de, em questão de números, seguidores e tals. É, eu conheço algumas pessoas aqui que tem, vamos se dizer assim, por exemplo, 50 mil seguidores. E aí você vai no show desse cara. Não tem 10 pessoas.
0: Do louco, Alisson. É para mim, não, é não, faz, não faz sentido, né?
5: <risos> é, Se ele tem é 50 mil
4: louco. seguidores, por que no show dele só tem 10 pagantes? Não faz sentido, né? É, eu prefiro um, muito mais ter, digamos assim, 30 seguidores e que eu tenha 20 deles no meu show. E pra mim faz mais sentido. <risos> uhum. Pois é, espero que as pessoas cada vez mais pensem assim, né?
0: Porque eu acho realmente estranho a pessoa dizer que tem um milhão e meio de seguidores é, no Instagram. Exatamente. E, tipo, Acontece muito
4: isso no, no meio... Que a gente dá cena daqui e tal, que é em relação Sim. a. Eu priorizo muito o show. Shows é minha vida. Eu amo uhum. fazer show. Sem show não sou nada. E eu vejo muito isso. O cara na internet dizendo que tem não sei quantos seguidores, que bateu não sei quanto de visualização, que não sei o que. E quando chega no show do cara, uhum. tá entendendo? Ninguém nem recu... Quando ele passa, ninguém nem. Só pra você ter noção, então, tipo, não é real esses números aí que todo mundo acha que realmente é, vamos parar com isso, velho. <risos> Vamos parar com isso aí, porque... Vamos pegar a visão, vamos é. estudar aí o business da parada.
0: É isso aí, rapaziada. Tô aqui com o Velzinho também com o Dekarra, rapaziada, contando tudo aí sobre esses corres aí. Fala daquela, da batalha da, da UFBA lá que vocês estavam falando em ó. Um ah, ver. a batalha Esse da cor... UFBA é o também. projeto Quanto mais...
3: Pouco. Acho que é o projeto mais bonito, assim, da minha vida. É, todo mundo, todo... É, eu tive, há uns dois meses atrás, eu tive no podcast do GG. Hum. A gente teve aqui também, né? E a gente falou... É, Sobre a Batalha da UFPA também E eu falei a mesma frase para ele Acho que a Batalha da UFPA É o projeto mais bonito da minha vida Pessoal assim é, Quando Assim que eu entrei na faculdade pública né é, Falei assim Não é, Eu queria um pouco da Deixar o meu legado Um pouco na faculdade certo? Na faculdade pública ali Que é um que é o um meu Onde você vê várias pessoas De vários lugares De várias cidades Vários estados né De vários cursos Com várias visões E aí Um amigo meu Chegou pra mim né Ogum Salve Ogum também é O Elber falou assim, velho, eu vi que você faz música e tal, ainda tava com, com a banda etc, tá um pouco parado de lançar música, falou, velho, eu, pô, eu sou lá da, de Valença, se eu não me engano é né? Valença, hum. no interior dele vim pra cá e tal, fazendo história vamos, vamos, vamos fazer uma batalha aqui na, na UFBA mesmo e tal, montar, eu falei, batalha na na faculdade? <risos> Você tá doido, velho? É? <risos> fazer uma batalha na faculdade, cara. Ele, não é, velho. Gente, pô, aqui a gente faz na, no, no campus Ondina aqui. um campus Ondina, eu não sei se vocês já foram lá, lá na, na UFBA. É um campo muito largo. É, sou largo, lá né? também. Rapaz, ah, lá, é, lá é grandão assim. Vamos fazer, pô. Aqui passa a galera de arte toda hora aí, querendo Só os, tal. Só os loucos. Ah, ali é, é muito bom. Só é, os loucos É, é uma sabendo. sinergia, uma energia aquele lugar. Vamos, 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 velho vamos fazer, né? tá Com a JBLzinha preta. É, primeira, primeira edição da Batalha da UFA, Eu falei, não vai chegar ninguém nisso aqui A gente vai passar vergonha, meu irmão Um monte de maluco gritando, botando ele na cara do outro aqui Rimando eu Falei, não, vamos fazer, vamos fazer e Quando a gente... foi isso? Primeira edição Foi final de 2018 hum. Foi por ali meados de outubro de 2018 Rapaz, primeira edição da Batalha da UFO, velho Brincando, brincando Tinha umas 100 pessoas ali Ao redor, assim e a gente...
0: Já deu pra fazer, né? Cara, tipo, assim, não já só... deu pra fazer. A gente fosse fez um al... show,
4: irmão.
3: Irmão, a gente fez uma alarde ali... Que a gente fez... É, na nossa visão, né? Não, vamos fazer aqui na, na biblioteca. Aqui embaixo, assim mesmo, vamos fazer aqui e tal. Nem pensou em nada, assim. Ih, vai dar pouca pessoa mesmo, vai ser legal. Sem pessoas... No outro dia já tinha gente reclamando na biblioteca... Não conseguia ler o livro, que é um <risos> barulho retado. Falei, <risos> é, aqui não vai dar mais pra fazer, porque deu ruim. Mas, primeira edição, sem pessoas... E nisso aí foi continuando e batalha da UFBA, batalha da UFBA. E aí começou a galera a vir falar com a gente. É, é, os veículos da UFBA vieram entrar em contato comigo, né? falar velho, é, é, qual a importância e tal da, dessa batalha para você? Muita gente vai falar comigo assim, muito importante a batalha da UFBA. Muito importante. É, a batalha da UFBA, ela é um, um, um movimento que ela traz as pessoas que... Que não, não tem que... Pô, você pega um cara, um jovem da periferia, ele não, não pensa que ele vai ter acesso a entrar... Nem entrar... Naquela, naquele lugar ali, né? Passar da portaria é, é. de uma faculdade federal. Isso é muito louco, é. É muito louco. Então, é, o cara, ele pensa assim, eu não vou conseguir passar na portaria de uma faculdade federal nunca na minha vida, né? Então, quando eu montei a bateria da foco com algum, a gente falou assim, velho, eu tenho um, um vizinho que ele n- sequer pensou em nunca entrar aqui. Né? Falou assim, ufa. Faculdade? Você tá doido? Eu vou sair seis horas da manhã pra trabalhar, amigo. Vou pra faculdade? Tem... Sim. Mas você rima? Rimo. Então vem cá que tem um espaço pra você aqui. Então, a gente, a, gente, a gente buscou fazer na Batalha da UFBA, primeiro... Es pensando no movimento hip hop eu não tô nem aí eu não vou no, no, no início assim a gente não cobrou inscrição nem nada do tipo porque a gente queria mesmo trazer Sim. a galera trazer a galera de fora da periferia mostrar que você tem espaço na, na, dentro da faculdade pode federal. andar ali que ninguém
0: vai lhe prender né? ninguém é, vai lhe prender
3: ninguém é. vai, vai lhe dar um baculejo ali no meio Sim. então você tem espaço ali é nosso tipo assim é qualquer nosso, um pode ir é nosso ir. é público amigo então, quando a gente montou a Batalha da UFBA, já tive vários relatos, vários relatos. E da galera chegar pra mim e falar assim, pô, velho, você me salvou da depressão. Eu até me arrepio falando isso, porque, tipo assim, é algo que eu nunca, nunca pensei em falar, em, em ouvir de um, uma outra pessoa, um outro ser humano, falar assim, pô, velho, você me salvou da depressão. Eu falei, sério, cara, por quê? E tal. Ele, não, pô, porque, sei lá, em casa, é, em casa, meu pai é alcoólatra, e, pô, minha mãe é sempre ausente e tal, e aqui eu libero, libero todo o meu estresse aqui e eu preciso de outra pessoa. Então, sei lá, a gente começava a bateria da para às 5 e terminava às 7, porque a galera tinha que voltar pra casa e toque de recolher em Sim. alguns municípios e tal. Então, são então duas horas ali, velho, que eu me sinto em, um, em outro planeta. Então, é isso que a Batalha da UFBA me proporcionou, de sentimento, de gratidão. E pra eu fazer algo pelo hip-hop, como meu meu produtor, Carmo, ele ele, ele fala, né? O que é que você espera que o hip-hop, ele traga pra você se você não faz nada pelo hip-hop? Então, assim, beleza, dinheiro, luxúria, é muito bom, mas você tem que ter aquela aquela noção de que você tem que fazer algo pelo hip-hop pra ele te proporcionar algo. Entende? Sim, isso é legal. Então a batalha da UFBA tem esse, esse sentimento aí, entende de você trazer realmente a galera pra dentro ali, você dar aquele espaço pra galera e mostrar que mesmo o movimento é pelo movimento. Tá
0: isso é muito importante. Daruane Ferreira fala inclusive sobre o tema.
3: A batalha da Barril. A batalha da UFBA é Barril, salve Daru, <risos> tamo junto aí, todo auspício aí. Só para um adendo aqui, lá na, na UFBA, a gente tem um grupo lá. Manda aí, manda aí. Chamado ó, Hospício. Lá, ó. O chamado ó, o Hospício. Ó, o Vênus lá, falando lá, o Vênus. Vênus, ó lá, ó. Pois, o Vênus, Poison. procurar voltar com a batalha, viu? Vamos voltar a batalha da UFBA aí, certo? Ainda com patrocínio, graças a Deus aí, que já tem gente querendo patrocinar a batalha de novo. Importante isso. Isso é muito importante. Vamos voltar grande.
4: E o DK também participou? Não, da batalha da UFBA não. Na verdade, eu participei de outras batalhas. Não, a da, da UFBA já cheguei pra me apresentar, fazer um, um, eu ar, não um showzinho. Sim, sim, sim. eu não sabia. Eu não sabia que ele ia tocar.
3: A gente, ele tocou lá na Batalha da UFBA, depois de um tempo a gente se foi, conheceu. Foi. Ele falou, velho, eu já toquei na Batalha da UFBA. É, caramba.
4: Mas eu participei ali muito do início, que são meus amigos e tal, até hoje, da Batalha do Dick. Acontece até hoje a Batalha hum. do Dick. A Batalha do Viaduto, que acontecia ali no Viaduto do, do, do Bonocô também. Porém, eu não fui tão influente assim como ele, de organizar e tal. Minha, minha, minha coisa mesmo, desde o início, era mais fazer show, hum. mais ensaiar com banda, mais essas coisas. Eu não, não ia muito pra ba- Eu ia, mas não com tanta frequência. Então, não tive tanta influência como ele. Na sim, batalha. Sim. Embora eu conheço assim cena praticamente toda de batalha aí, porque é o mesmo mundo. Você ali, rodou, sabe? né? É, rodei muito ali. <risos> muito, muito, muito. Tem, tem Quantas batalhas hoje? Dá para ter uma ideia de quantas nossa, batalhas
0: estão rolando na nossa, cidade hoje? Nossa,
3: muita batalha. Muita eu era... batalha. Eu, tem algum um...
0: lugar onde tem esse tipo de informação catalogada? Um, um
3: site, alguma coisa assim? Cara... Que... Tinha um tempo Uma atrás no um Instagram de... que ela Boa postava. pergunta, tinha um Instagram velho. Um Se trás. tiver, eu quero saber também, porque... Eu... É. Se não me engano, tinha um que tempo não, atrás velho. no Instagram que ele postava assim o horário das batalhas. Tipo, oh, vai ter batalha em tal lugar. Sim. Ou então, acho que era no um grupo de WhatsApp. Que Ultimamente, eu tô, frec...
4: tô frequentando muito, porque eu moro lá na região. é Todo domingo, a Batalha do G aí. Salve para galera de Mussolini. Salve não, a, não vocês... a Batalha do G aí. A Batalha ó. voltou há pouco tempo Graças também, tá pegando Deus.
0: fogo. Porque tem esse, 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 esse corre de Fabio Almeida, <risos> né? Que ela faz a agenda, agenda alternativa já há muitos anos. Sim, né? E sim. se tornou referência na cidade, né? É, realmente. Então, de repente, se assim, tivesse algum trabalho nesse sentido aí, ia ser muito legal, né? Porque o rapaz ficar sabendo do circuito todo, de, pelo ah, menos é. da maioria das coisas que ah, aconteceu. Faz o
4: um corte disso aí, que eu achei isso é. aqui muito interessante. <risos> <risos>
0: Vamos fazer aqui um um, um corre do anunciante também, o nosso Sampaio Sabores aqui, sempre fortalecendo com a gente o melhor hambúrguer com da Bahia. Bruno Joias também, brilhando com você. Se você está vendo aí, se está curtindo esse corre do Cast, você sabe que sua marca também pode figurar aqui, pode fortalecer com a gente. Velizinho falou agora dos dos patrocinadores que já querem participar da Batalha da UFBA, isso é muito importante para a gente legitimar o nosso processo e ampliar essa base de discussão de coisas positivas. Então sua marca pode estar aqui também junto com a Bruno Joias, com o nosso Sampaio Sabores e diversos parceiros que já passaram por aqui também e que estão chegando também no Cast. É isso aí, Cabas? É isso aí. Beleza. É, pô, já tive vários, vários caras aqui também que fazem várias batalhas em vários pontos da cidade também, né? É, em, em Bili. Sepete... porra, mas. galera
4: massa, assim. Mas vocês se conheceram como? Foi? Não falaram ainda disso. Olha, porque, na verdade, hoje em dia, eu tenho, eu tenho uma produtora. Hum. E eu trabalho com outros artistas, tipo assim... Pela experiência... Não tô dizendo que eu sou mais experiente aqui, pelo amor de Deus. <risos> mas pela experiência que eu tenho e por tudo que eu já vivi em questão de, de show... Tudo isso... A galera do trap, do rap... Tá começando a fazer show agora... Eu já fazia há muitos anos atrás... Não só com trap, com rap... que eu já participei de várias bandas... Então já sei como funciona... Já uhum. tenho muito contato... Já tenho um certo tipo de experiência... E eu estudei muito... Sobre marketing... Produção... Edição... Canto... Então tipo... É uma coisa que eu acho que... Eu acho não... Eu tenho certeza... A maioria infelizmente... Da cena de hoje em dia... Não faz... Não corre atrás... E eu queria expandir esse conhecimento que eu tenho. Eu acho que ele guardado em mim não ia servir para nada. Então, eu montei a produtora, tudo certinho. Montei o estúdio. Cheguei com algumas pessoas experientes que não eram da área, mas poderia agregar. Outras eu passei um pouco do que eu tinha, montei uma equipe e comecei a trabalhar com outros artistas. Eu faço isso desde Ah, o início de 2019. E a gente já lançou mais de 25 artistas. Caramba! Quem foi que já passou por lá? Diga aí. Já passou Artives... Já passou... Malia já chegou a a, a participar com a gente também. Já teve Shake. Hum. Teve teve muitos artistas que passaram com a gente. Então, tipo, a gente chegou a fazer isso. E começou a trabalhar realmente os artistas. eu Ter ensaio, estudar canto, estudar o marketing. É É praticamente uma escola. Eu acho Hum. que é o Beabá ali. Eu acho que você conseguia lá. E tipo, agora a gente cresceu, o pós-candemia a gente cresceu muito, porque a gente conseguiu fazer muito show grande, a gente tem muito contato no, nos shows grandes e tal, a casa de show da, da Zurique, a Hype, sim, sim. a gente tem algumas parcerias e é uma porta de entrada para os artistas que não tem essa oportunidade para poder estar tá lá. Então, a gente se conheceu assim, ele viu esse, esse nosso, nosso corre, nosso trabalho, ele chamou a atenção dele ele chegou até a gente para a gente poder conversar para começar a trabalhar. Hoje em dia, eu trabalho com ele, trabalho com a Proflex Mob, trabalho com a Dream's Company, uhum. trabalho com mais uns oito artistas aí. Vou citar aqui. Um corre, hein? É muito corre, <risos> mano. Quase que não dá pra eu viver minha própria vida. <risos> é, vamos fazer um sindicato, então. <risos> é. Mas você faz o que na UFBA?
3: É, Ou eu faço, tá fazendo ainda? Eu tô fazendo ainda. Eu faço fisioterapia na UFBA. Você é fisioterapeuta? É estudante de fisioterapia sim, ainda. Sim, sim, sim. Ainda. Mas é, essa
0: coisa que você tem do marketing, que eu vejo também que é sim, super sim, desenvolvida sim. em você também, que você fala da empresa e tal. Que demais. É... Foi intuitivo de, de vocês? Ou vocês fizeram algum curso, alguma coisa? ou? ou...
4: Oh, eu sempre achar? fui marqueteiro, sempre gostei muito do visual, eu sou muito vaidoso. Então eu me importo muito no que as pessoas vão ver, Que antes dela ouvir, primeiro ela vê, né? Então me preocupava muito com isso. Então tipo, eu sempre fui assim desde novo. E aí eu, eu tenho uma mania que tipo, se eu gostar de alguma eu gostei dessa xícara aqui. Eu vou estudar até eu não aguentar mais sobre essa xícara aqui. Então tipo, eu fui assim no marketing hum. Eu gostei Entendi o marketing, vi como funcionava E eu fui estudar a fundo E tomei quatro <risos> cursos diferentes de marketing Pra poder entender realmente E poder praticar ali Não só na minha arte, como na, na dos outros artistas Nesse corre do...
3: Isso. Hum. Eu fui mais ou menos assim No meu caso foi uma necessidade mesmo De expandir meu público né? Foi a necessidade de me diferenciar De outros artistas de Salvador né? Meu pai sempre costuma falar muito um salve para você, Leonardo. <risos> meu pai, meu pai e minha mãe, na verdade, né, dois, dois, duas pessoas muito sábias, né? É, meu pai sempre falou muito, velho, se diferencia em tudo que você for fazer, né? Então, seja em qualquer âmbito e na arte não é diferente, né? Então, a necessidade de você trabalhar o marketing, como ele falou, muitos artistas de Salvador não fazem isso não, e eu, eu fico com Vai a tipo no orgânico, pena, né? Tipo assim, é. que tem um
0: trabalho musical bom,
3: É outra outra palavra também Hum. Muito Que eu eu ouço muito isso Orgânico O que é orgânico? Vamos lá O que é orgânico? (risos) Essa palavra aí, irmão Você trabalhar o seu marketing Por exemplo Hoje a gente gente vê Matuê, por exemplo Vamos falar de Matuê Que a gente já falou dele De boa É o rei do marketing O Matuê Você tá lá passando Seu Instagram, seu story Ah, o Bira Ele segue tal pessoa Tá passando story Tá passando story, story, story você vai ver o Matuei assim, patrocínio, Matuei vampiro. Arrasta para cima para você ver o som de Matuei hum. Ali, Matuei ele impulsionou o som dele. Certo? Ele impulsionou, ele botou dinheiro ali. Né? A diferença de Matuei para velezinho artista underground, são milhões ou bilhares de d- dólares e de dinheiro, Muitos milhares. milhares reais, muitos, muitos milhares, milhares é certo? É bom dizer isso. A diferença é, é essa aí, amigo. O som de Matuei é orgânico... Se ele não está comprando visualização, é orgânico. Ele está impulsionando porque ele é inteligente. Ele quer que cheguem mais pessoas. O que é você impulsionar um som? É você investir uma grana no som. Uma grana que você já reservou, certo? Para você investir no seu som. Ter mais pessoas ouvindo ele. Para que eles fiquem para o próximo som. Muitas não vão ficar. Mas se gostarem, vão ficar para o próximo som. Certo? Eu lancei um um trampo há um tempo atrás. Chamado Tons de Vibe. Certo? Esse foi o primeiro trampo meu que alcançou 100 mil visualizações. Hum. É, eu acho que foi a primeira vez que eu me senti famoso. Sim. Porque o meu Instagram ele não parava de gente marcando, gente do Rio Grande do Sul e gente, meu Deus, eu não te conhecia, tu te conhecendo agora. Meu Instagram deu um pulo, certo? E eu injetei pouco até. O som realmente é muito bom. Né? Eu falei assim: não, velho, um, um amigo meu é, conversa assim, né? Estudando também muito. É, eu falei, velho vou, 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 Vamos tentar fazer um, isso aqui Pra ver o que é que faz Na banca eu nunca tive esse pensamento Nunca pensei no business da parada Sim. Sempre vamos gravar um clipe aqui A galera patum, Soltou divulga, divulga o teaser umas três vezes no Instagram E já foi <risos> e ela, Eu falei, não Vamos injetar aqui O meu primeiro som do EP, EP Vamos soltar Soltei Aí o som foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Aí foi gente postando dança, gente foi gente postando story, menina postando story. E aí tinha algumas meias blogueiras minhas que eu conhecia e começou a postar story também e tal. O som foi crescendo, eu falei, velho, vou injetar aqui para dar aquela última cartada final. Hum. Pum, 50, 60, 70, 100 mil. Eu falei, velho, cheguei no, no que eu queria chegar para o um primeiro som. Então, muita gente que ouviu gold, que viu tons de vibe, ficou pro segundo som, que era Bonnie. A galera de Bonnie já ficou pro terceiro som, que era Gold. Hum. E depois ficou pro quarto som, que foi a matada final, que foi o Fit Internacional. Então, tipo, o que é o orgânico? O orgânico, pra mim, irmão, é você... São pessoas reais. O orgânico, pra mim, são pessoas reais. Então, se você investe ali, a gente de Salvador, invista no seu trabalho. Porque, irmão, ninguém tem tempo pra ficar perdendo, gastando 300 conto num clipe e ter 200 visualizações. Sim, tem 200 pessoas ouvindo. Beleza.
0: Quando minha filha é orgânica, eu já meti isso daí. A pessoa é, solta e acha que o sucesso é. vai aparecer naturalmente. Não né? vai, não sozinho, vai, não vai
3: andar sozinho. Eu tô tá falando vendo? que não vai aparecer porque não vai. de Salvador, não vai. Porque eu já <risos> briguei com muita gente por causa disso aí, irmão. Porque muita gente anda assim. Ó, mas
0: veja só, só para deixar claro aqui, existe uma possi- uma possibilidade matemática de acontecer um orgânico, embora seja muito remota. Sim, sim. Existe, né? Sim. Um fenômeno. Sempre existe, tudo é Sempre possível. Existe, tudo é possível. Matematicamente é possível, mas é, é tipo ganhar na loto. É exatamente. É muito difícil. Por exemplo, é.
2: eu digo que marketing é, são dois, dois fatores. Um é a, a divulgação e o outro é a qualidade. Você hum. pode ter muita qualidade se não tiver divulgação, não você vai. não aparece. Não não vai. vai. Ou então você pode ter muita divulgação se você não tiver qualidade. Perfeito. Que também, também rola, também
0: rola. Galera que tá com a ponta gorda aí, é, aparece é, com os produtos meio é, assim, é, enviesado. É,
3: muita gente aí Por
4: com isso muito que eu dinheiro falo no bolso eu, pouco. Eu costumo talento. dizer que não adianta, né? Eu costumo dizer que não adianta porque eu conheço eu conheço muita gente que injeta muito dinheiro numa coisa que não tem qualidade. Não vai. Você tem a visibilidade, mas não vai. E principalmente tem, em termos de arte, é, né? Assim, porque a gente tem vários
0: exemplos tem assim. Tem uns
4: amigos aqui mesmo de Salvador que tá comprando o lugar que a gente merece na grade do show tá ligado? E tipo, parem de fazer isso que vocês estão tomando o lugar de quem merece. Aí eles estão comprando, o, eles estão realmente pagando pelo lugar deles na grade hum. e o show deles. Não é legal, porque não tem qualidade. perdoe. de pular degraus. Me parem perdoe. de pular degraus. É tipo assim, ele poderia pegar esse dinheiro. O que é investir no seu, no, na sua carreira? E poder estudar o que ele tá fazendo, tá ligado? E poder trazer qualidade. O show dele seria <risos> legal. Mas ele não tá fazendo... Eles não estão fazendo isso. E tá tomando o lugar de quem merece, de quem tem qualidade, e quem não tem os 3 mil contos pra pagar ali aquele lugar é, na grade.
0: Exatamente.
3: E que, não que adianta mesmo você falou de pular show de etapa, né? É.
4: Assim, é...
0: Aqui é uma discussão de, de multigeracional, né? Que eu sou de uma geração antes de vocês. Então,
4: pelo menos uma. <risos> é, então, o que, que acontece? Olha, eu, particularmente, preferiria é, preferir nascer na sua geração. <risos> eu gosto Podemos de deixar fazer isso podcast sobre claro. Isso. Sério, eu... Meu Deus do céu, se eu pudesse voltar no tempo, eu conversava com minha mãe... Vamos fazer ela, um episódio é, só
3: sobre isso. Chamar isso. uma
0: bancada
4: pra gente conversar sobre isso. Vai
0: dar bom, vamos lá. Eu
3: veria. É,
4: a mim...
0: Parece-me a mim que... É, A cultura online está, não vou dizer sugerindo, mas está empurrando a rapaziada mais para esse tipo de de lógica, de de pular etapa. Exatamente. Vocês sentem isso? O tempo
4: todo. Eu Eu vejo isso todos os dias. Tudo agora a galera quer pagar, mano. Não é assim, velho. Você tem que botar dinheiro para você ter o conhecimento, para você ter a qualidade que você precisa. Um exemplo, você não começou cantando, mas você gosta de cantar, investe no seu canto, paga Hum. uma aula de canto. Você não precisa fazer uma coisa de qualquer jeito e pagar para aquela coisa de qualquer jeito aparecer para 2 milhões de pessoas, tá ligado? Não precisa, mano. Tá pulando a etapa. Mas é. tem uma galera que tá meio que apostando Muito, nisso. Tem, não é uma, galera. <risos> é muita é gente. É 90%. É muita gente. É 90%. Quer investir dinheiro. Eu acho
0: que não da cultura online... É, não sei, a gente começou... É porque são perspectivas diferentes, né? Então, por é. exemplo... A gente pensa, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi falar em sincronicidade foi com o Depolis, como, como, como uma sim, proposta estética. Meu pai é muito sim. fã de Depolis. É, né? Aí ele falou agora com você, não ele foi? Falou. Chama aí, acaba essa interação aqui. <risos> Vamos lá. Léo Queiroz, beijo, filho, te amo.
3: Te amo, pai, estamos juntos, muito fã de The Police aí, viu?
0: Então, aí o The Police começou a perceber que com a tecnologia que já havia naquela época, come... já estava rolando meio esse hypezinho de sincronicidade, ou seja, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo em todo lugar do mundo. Sim. Só que agora com a cultura online, é isso mesmo, que você clica aqui, você posta a sua foto, já está no mundo todo. Exatamente. Né? Então, a perspectiva de quem viveu uma, uma realidade diferente dessa, para a gente, a gente fala assim, pô, velho, tem muita gente que tá querendo queimar a etapa aí,
4: velho.
3: Tô oh, é. demais.
4: Quantos EPs você tem, ADK? Eu tenho acho que quatro EPs, eu lancei EP desde 2018, 19, 20, 21. Isso, quatro EPs. Pois
3: quatro é. EPs. Eu tenho um EP, eu tive um grupo. São aproximadamente 300 mil acessos, ah. é, contabilizando o YouTube, Sim. Spotify, etc. E tem gente que tem uma música e tá pagando contratante pra estar tá em show. Pra tá na line sim, do show. Sim, Beleza. Seu pai é. paga, tá beleza. <risos> então, tá Pô, beleza. Por mas lá. a
0: gente meio que. Cê tá tá a beleza é que a pra vida, pra vida, pra vida real não é essa, mano. né, velho? Exatamente. A vida cara, velho, não é por adianta isso,
3: você velho. tentar botar o Chevette velho pra andar nessa forma, irmão. É. Você tem que ter as etapas, entendeu? Tem que ter as etapas. Certo? DK é do corre igual a mim. Foi por isso que eu cheguei na pessoa certa, acho que assim, Deus, bota as pessoas no momento certo, entendeu? É, como eu falei Eu fui, fui criado Numa família Que sempre incentivou A gente a trampar Né De, de diversas formas trampei já trampei De diversas formas E tal é, Desde cabista Na casa De pessoas Da família Até Outras coisas né? Até é, Vender a, Vender aquele velho lanche Na praia ali sim, e tal. Sim. Então tipo Não é que muda etapas Não é botando O Chevette velho Pra andar no tranco Que você vai fazer O, o negócio fluir Entende? Eu penso assim, pelo menos, né? Eu penso assim, que tem, são etapas, são escadas, né? Eu não vou hoje, é, por exemplo, querer almejar algo, dar um, um passo maior que a perna. Porque eu vou cair, me estrepar e posso botar tudo que eu construí até hoje... A perder. A perder, hum. né? E tem muita gente de Salvador que tá nem aí, irmão, que não quer nem saber de nada. Eu tenho essa grana aqui, eu vou botar e... Entende? Achando e... que amanhã vai ser o É, e não vai ser não, <risos> irmão. Não vai ser. É, o é, o dizer, Matuê tem história ser. com o reggae não também, não né?
4: Não adianta. Tem, tem, Matuê gravou um, um CD de reggae. Sim, sim, sim. Ele tentou muito no reggae, pra falar a verdade, antes do, do trap, ele tentou muito no reggae. <coughs> ele tem. aí Se procurar no YouTube direito, tem um CD dele de reggae aí. Pois é. Eu, inclusive, conheci, conheci o Matoê justamente nessa, nessa onda, assim, ouvindo uns, uns trap um dele
0: A de reggae. A primeira ragged. música é. que
2: ele fez, foi, ele tava na França, é um reggae. É um reggae. Você vê o primeiro vídeo dele no, no YouTube é. Né? É de reggae e tal. O cara tem os dreadlocks e tal.
4: Gravou no
0: Audacity. Pois é, por exemplo, essa coisa de software mesmo, né? Tipo assim, é, saber, saber fazer os beats, saber fazer, sim, pelo sim. menos... Não vamos dizer, ah, produzir a música
4: toda, mas ter um, uhum. ter um
5: conhecimento um de como conhecimento. você produz, né?
4: Eu acho isso essencial, velho, porque tipo assim... Você dá esse tipo de curso lá? Também, também a gente uhum. ensina muita coisa em relação a isso. É, eu já formei alguns DJs também, uhum. justamente por causa disso. É tipo assim, um exemplo, você tem um estúdio que não é o mesmo que o meu. Eu uso um DAO, você usa outra. Porém, eu tenho a noção do que é uma DAO. Eu tenho a noção de como eu gravo, uhum. dos plugins que eu uso, uhum. do tom que eu canto. Uhum. Então, quando eu chegar no seu estúdio, eu posso não saber mexer na sua DAO, mas eu vou saber te, te dizer o que eu necessito pra minha música ser produzida. Isso é totalmente essencial, pô. Tem músico que não sabe, não tem esse conhecimento, aí vai pra um outro estúdio gravar uma outra música não sabe se expressar, não sabe dizer o que ele realmente... Não tem realmente... controle
0: sobre a obra, né?
4: Exatamente. Sim. Aí sai uma música que poderia ser muito melhor como qualquer coisa, tá ligado? Eu, ou pode ser até uma oportunidade perdida. Tá entendendo?
0: Eu não, não quero que você saia daqui sem dar todos esses, esses contatos aí, porque com certeza tem alguém que, que tá prestando atenção no que vocês estão falando, pronto, que pode procurar pronto. vocês pra poder aprender mais né, com esse, com esse processo. Pro, procura Tranquilo, que o cara é assim. monstro, viu?
2: Aí é. tem os contatos em aí, irmão da Cuba, aí. Aliás, por falar em curso, o Cast está oferecendo também um curso aí de videomaker para quem quer aprender. Aí, ó, tropa. Sério? É, pega é, visão. é Eu vou
4: trazer meus editores de vídeo aqui. Pronto.
0: Mas o meu editor do... de vídeo
2: vai gostar também. Tá Com legal. certeza.
4: Porque tem muito
0: podcast acontecendo na cidade. Dá uma Exatamente. demanda muito,
2: muito grande. Muito grande. Muito de, grande. de profissionais que,
0: que, que estejam aí ó atrás da câmera, como está aí o Volta é. Cabeça. O é. próprio Billy aí também. Porque é, é. a demanda é muito grande, cara. Muito grande. É, é uma tendência essa coisa do podcast.
4: Aproveitar o gancho aqui para anunciar também que agora eu sou apresentador. <risos> Barra apresentador. <risos> conta agora, aí, conta agora. aí. É, eu estou participando de um programa do Baruan Estúdio. É um estúdio que tem ali em Córrego de Farias. É o meu produtor desde 2018. Ele está trazendo um formato agora para o YouTube dele, novo, que você... Tem uma entrevista, uma interação com o um artista. Ele fala um pouco sobre a vida dele. Ne- necessitamos muito disso, né? É, é muito pouco disso aqui. E depois ele apresenta algumas músicas dele ao vivo. Ah, legal isso. Ao vivo. Tá entendendo? É, é um projeto muito bom. E eu tô apresentando agora a segunda temporada. Pô, então você vai, vai convidar disso. toda a categoria, todos os artistas que uma não, galera. eu vou chamar a galera que realmente merece. Não, é assim, nesse sentido, que dizer sim, isso? Sim, 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 né? sim, sim. Eu, eu, eu digo assim, porque
0: ao, além de ser artista criador... É
4: porque você tipo, também tem tá... muito artista que precisa ser visto e não tem como sim, ser visto. Sim. Tem muito artista bom que não tem a visibilidade que merece. Hoje eu vou dar até um exemplo disso aqui daqui a pouco. Mas tipo, esse programa do Baruan Studio a ideia dele não é minha, só tô apresentando. Uhum. É muito bom, porque você tem um local, você senta comigo, você conversa, você fala sobre as sua arte, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, depois você apresenta ali ao vivo logo depois, velho. Muito é muito li- muito lindo, muito lindo.
0: Muito bom. Que venham mais, né? Sim, que sim. sim. Posso realmente usar essa ferramenta da internet aí
4: pra gente ampliar esse conhecimento, com certeza. Eu queria fazer um pedido aqui ao vivo, não sei se você pode, mas eu tenho essa mania. Mas pode. É, tipo assim, eu conheço muito artista bom que não tem a visibilidade que eu tenho. Não tô dizendo que eu sou o mais visível do mundo, mas eu apareço muito, eu apareço bastante. Não é o primeiro podcast que eu venho e tal. E, tipo, tem muito artista aí que eu acho que merecia é, ter essa visibilidade... Tá pô, aqui nesse... tá aberto, aqui pra rapaziada. Né? Tá entendendo? Então, tipo assim... Mas às vezes vocês não conhecem todos. Infelizmente Sim, é isso. Sim, mas aí... Tem, tem aquela peça-chave que você é. precisa conhecer, Com certeza, conhece. cara.
0: e Bill inclusive, perguntou... Várias pessoas ajudaram a gente, pô. Sem miséria ajudou a gente. Isso. Falou de várias pessoas. Isso. A
4: gente tá é aqui pra aprender, então, né? tipo... Eu não queria, não quero só falar, como eu também quero mostrar e eu trouxe um cara ali que eu queria muito que você desse um pouco de Pô, atenção massa. A ele, por favor, Sérgio, dê muita atenção aí, senhoras e senhores, com vocês, quem já vai no meu show conhece, mas esse cara, na minha opinião, um dos melhores profissionais que eu conheço, que é Leba, e chega aí, pra leva. cá, mano, chega para cá, senta aqui, conta um pouquinho, Vem. dá uma atenção, massa a ele, é isso, favor, legal, senhor. legal. Aí, galera, vocês estão vendo
0: aí? Eu não tinha nada combinado, não, viu? Legal, cara. Tudo Parabéns aí. Aqui. Muito bom. Vem, Leva. Vamos botar, a Vamo botar a aqui, botar a... A... É. porque aí não sai ninguém. é. Pronto. É massa que ao vivo, a rapaziada, tá vendo aí? Aí, se vocês estão curtindo esse tipo de iniciativa... É, vocês podem fortalecer com a gente. Você se inscreve no canal, ativa o sino, compartilha, dê um like, pode interagir aqui com os nossos é, convidados. Que agora a bancada aumentou. Vamos ter o Isso Leba. Isso é aqui.
4: muito importante. Muito importante. Tipo, no meu show de sábado mesmo, a UFIBA me contratou para fazer duas horas e meia de show. Sim. Eu sei que duas horas e meia de show Sim. é um tempo relevante. Dá para é. você fazer muita coisa. Eu levei duas participações e ainda levei Leba para fazer o show bem. E aí, também. Leba? Eu acho que isso tem que acontecer na cena daqui, a união, velho. Tem que, tem que acontecer é bem-vindo, de todas as formas. Tá pegando ele aí, Cabas?
0: Pronto. Fica à vontade aí, vê se você tá se ouvindo. Falei no microfone, tá, tá ouvindo a gente aí. Ei, ei,
5: tô ouvindo sim, tô ouvindo sim.
0: Massa, chega mais pra cá aí.
5: Salve,
0: salve, galera. Tá mexendo aqui é, na iluminação é aqui, mas é isso mesmo, tá certo, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo, certo, tá tudo organizado. Tô naquela
5: ajeitada, velho,
0: né? é. <risos> É, como a rapaziada está vendo, não tem nada combinado. É bom. O podcast é bom por isso também, né? Tem essa é, possibilidade mano, de a gente sim, romper essa... Enfim, é uma discussão...
4: Como Vai eu sei bem. que a agenda de
0: vocês é lotada, eu, eu me usei um pouquinho. Enxamei. Não, meu irmão, Nossa. tá tudo certo. fica à vontade. Acho, acho legal essa iniciativa. Acho que mostra ao mesmo tempo generosidade mas, né,
4: e é, uma consciência de que, de que é um é é é tipo, movimento real mesmo. Eu tenho no meu coração. Faz direto isso, cara. Tudo que eu consigo levar ele eu levo. Tudo que eu consigo falar dele eu falo. Porque Pronto. é um artista que eu tenho no meu coração que realmente tem que ser visto não só pela Bahia, mas pelo Brasil. Sim, velho. Esse cara né. é um artista completo. Ele dança, ele canta. É isso. Meu cara. Deus é. do céu. Vamos deixar Leva falar aí,
0: corre dele Fala aí, Leva Salve, salve, conte galera um pouco, Conte um pouco da sua história aí pra
4: gente
5: Então, é, pra quem não me conhece Meu nome é Leva <risos> É Diretamente lá da Barrua, Studios. E antes de começar, eu queria agradecer esse cara Pô, certo? tamo junto, nem preciso mano. É um cara que admiro muito É um cara que eu, eu vejo sempre trampando Sempre na correria, sempre fazendo show Seja lá cantando hum. Ou como DJ, certo? Ou ensinando outras pessoas Eu vejo muito disso dele Certo? eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou amigo desse cara, porque ele é um cara que incentiva as pessoas. Ele é um cara que... É, ele coloca você pra cima de qualquer maneira, tá ligado? E eu agradeço muito a ele. Agradeço a vocês também. Toda a Estamos produção. precisando de mais gente assim, viu? <risos> <risos> Pô, sacou? E é isso. É, agradeço demais por estar aqui, sacou? Principalmente ao meu irmão Baruan, é que é o meu produtor hoje em dia. Sim. Assinado com ele desde... 2018, certo, e a minha história é a seguinte, eu eu já venho cantando, não, eu já venho trabalhando com música, certo, eu vim de uma banda, primeiro, na verdade, eu assistia meus amigos tocarem rock, Hum. certo, eles tinham essa banda de rock, então eu sempre tava lá dando essa moral, é, como Rode Sempre ajudando no que podia Levava o um instrumento Pegava, sacou? ajudava é, Sempre caixa. ajudava Eu sempre tava Tipo assim Eu sempre tava no meio musical hum. Sacou? Sempre tava lá no meio musical que Eu gostava de andar nisso Porque Eu venho de uma família de músico, Meu irmão é músico Meu pai é músico hum. Certo? Tem uns tios músicos também Meu pai toca com a galera ali Do samba do Gogó Um salve pra galera Do samba do Gogó Massa é, Então ele sempre Meu pai sempre me incentivou e, e eu conheci essas pessoas E gostava de andar nesse lugar Sacou? Então, eu agradeço muito a ele. E depois dessa época do rock, a gente montou um. É, acho que foi um dia depois, né? Da última vez que eles tocaram, fiz um ensaio lá no, no Fantoche, um Clube Fantoche, não sei se você Fantoche, fala. sim, claro, Clássico. É, esse Barroan, esse meu irmão Barroan, ele ele Eu tem conheci um o ali também. Eu ele tem um contato lá. direto lá com o seu, seu Red, certo? E ele che- chegou, sentou, conversou com a gente nesse último dia de ensaio deles. E falou, cara, por que vocês não fazem algo diferente? Por que vocês não fazem uma banda de sertanejo? Uma, foda, uma banda de forró? Vocês vão conseguir shows imediatamente. Vocês têm instrumentos, você tem é, a dedicação que vocês têm para poder tocar e gostar de tocar. Porque a gente era fominha, né? A gente quando <risos> é novo, a gente quer tocar. Só quer tocar. Tem gente que continua, depois de velho, fica fominha, continua fominha. <risos> <certeza? risos> e... Aí depois ele bateu um papo com a gente e falou, ó... É, vocês que, vocês que sabem, se vocês quiserem, eu tenho alguns contatos Vocês ensaiam, me mostram como tá o andamento da banda E a gente começa a trabalhar Então foi isso, eu, a partir dali eu, não, eu tocava só violão hum. A partir dali eu comecei a tocar percussão Vinha com conga, com timbal e tal, e todos os instrumentos de percussão E fui o percussionista da banda A gente tocou em vários lugares, no boutique São Jorge, é, no CPM Rodou a cidade? Com certeza e depois de um tempo te parou, algumas pessoas tiveram outras prioridades da banda, e aí tudo desandou. Um casou,
0: o outro foi pro
5: exército. rola. Nesse período de, de banda, é, Juan, mais conhecido como Bar Juan, ele sempre conversava comigo durante os ensaios, que queria muito fazer o estúdio dele, sacou? Então eu sempre falava, ó, oh, mano, você tem que fazer o que você gosta, você tem que fazer o que você sente vontade de fazer, o que tá apertando seu coração e fazer, tá ligado? Então, ele começou a trampar, a trampar, a trampar. E aí, a gente ficou um pouco distante. Eu também estava trampando na correria e tal. E, do nada, ele falou, mano... Tal semana, meu estúdio vai estar tá ficando pronto. Depois, de eu chega aqui pra gente conversar e tal. E eu fui lá. Algumas vezes, ver como estava o andamento do, do, do estúdio. Tava, algumas coisas estavam remoldando ainda. E, depois de um tempo, ficou pronto. E aí, a gente começou, começou, começou. E, do nada, veio a ideia de eu fazer meu EP... É, é inexplicável. Foi o meu primeiro EP. Sei, contém seis músicas. E aí foi no momento. Foi já nesse... tá no canal de filme? Se a rapaziada estiver vendo, já pode? Não, não. Nesse tempo ainda eu não trabalhava com produções autorais. Esse tá só hum. no
4: YouTube ainda.
5: É, ah, tá no, no YouTube. YouTube.
0: Mas a galera pode achar também. Como é o nome?
5: Tá lá no canal Eleba. Pronto. Certo? Só que o canal que eu hoje tô, tô usando é o canal da Barro anti Barro Planet TV. Cê. Que É o nosso canal com produ- produção. É lá que vai autorais. sair o programa
4: que eu acabei de falar Exatamente. também.
5: Pronto. <risos> e, e o que eu aconteceu? Porque se alguém quiser acompanhar, já sabe onde vai, né? Isso. Com certeza. E depois disso, a gente, depois desse CP, a gente fechou diretão. Eu assinei o contrato, falei não. Ele, cara, eu quero que você pense aí uma semana sobre isso, porque isso é sério. É alguma coisa, é algo assim que você não pode decidir de, de um dia para noite. Eu falei não. É o seguinte, eu lembro exatamente o que eu falei para ele no estúdio. É, acho que, se eu não me engano, o Iago tava até. É o primo dele, ele filmava as coisas pra gente. Ele estava até presente e falou assim: é, Cara, eu eu não quero fazer isso com mais ninguém. Porque eu sinto a confiança que ele tem em mim e, e eu sinto a confiança que eu tenho nele para fazer os trabalhos, sacou? Ele é muito dedicado ao trabalho. Ele é muito atencioso aos detalhes e, e é isso que Fora o amor à música que a gente tem A gente sempre teve esse amor à música Que é fundamental, esse, né? Com certeza esse, Diversos gêneros que a gente tem
4: Na minha opinião tá faltando muito isso aí, <risos> Amor à música
5: <risos> É isso
0: aí e... ah, Isso aí dá uns 20 podcasts é. 20 podcasts
5: <risos> E foi desse jeito aí que foi andando sacou? Eu Sim. falei, cara, eu não quero fazer isso com mais ninguém Se você não estiver na parada, eu não vou me jogar então tá tudo certo Então a gente fechou o contrato Desde então a gente vem fazendo próprios, Nossas próprias produções do, do rap ao pop ao rock sacou? É, Ultimamente agora a gente tá fazendo Uns trabalhos com afrobeat, com reggaeton Coisas novas pro público E atualmente tô com um álbum Chamado Para Sempre Já está no, no serviço de streaming No Spotify, no ah, YouTube massa. Então a galera pode ir, só chegar lá Leva o ONG Ouçam ONC. a partir da meia-noite <risos> É lindo. Isso aí. E, e desde então a gente tem trabalhado bastante, duro, né, né, nas nossas produções. No, e atualmente estou começando a fazer o show também, junto com o Decar. Como ele ressaltou, fizemos um show sábado. Foi incrível a galera do Calour Arts é lá agitando legal. Foi um evento lindo. Agradeço a galera também. A equipe de produção está de parabéns, nota 10. Chegou, falou com a gente, conversou com a gente, ofereceu coisas. E é isso. <coughs> Muito é bom.
0: Aí. É, eu acho que é legal essa coisa da, da gente ocupar os espaços, né? Demais, a gente, hoje, né? hoje a gente está tendo uma consciência Demais. como sociedade maior. É que é meio isso que você falou no começo, né? Tipo assim, para a grande parte da população, o simples fato de caminhar pelas instalações da, de uma universidade pública... É algo impensável, né?
3: Exatamente.
4: Então a pessoa, a pessoa acha que não tem direito de estar ali. É, quando a primeira vez que a Ufiba me chamou pra fazer evento lá também, pra mim foi super estranho. Como assim eu vou fazer evento na Ufiba, mano? Como assim? Será que a galera tem me conhece? Será que a galera vai gostar?
5: Eu fiquei totalmente... Esse foi o meu pensamento, tá ligado? Porque, mano? na verdade, hoje assim, é, dia, é um lugar... Todo ano eu tô lá, velho. É um
0: lugar que tem, assim, é, normalmente, uma atmosfera cosmopolita, né? É. Uma, uma,
4: uma atmosfera que é... Afeitas ideias, né? Mas hoje falar. em dia eu posso dizer que um dos melhores públicos de meus shows vem da UFBA.
5: Com certeza. Aqui, Exa- acho que exatamente lindo, por isso, né?
4: Corresponde de uma forma que, é uma meu galera, Deus que, do céu. e meio que a gente estava falando aqui
0: em, em off, que é uma coisa que não começou agora, né? Então, assim, por exemplo, da minha exatamente. geração, tá? você tinha, por exemplo, o Pete... Pitch tava estava lá Pitch. com um o é, grande, grandes artistas do Alternativo de Salvador,
4: Exatamente.
0: né? É, que que continuaram suas carreiras a partir de uma experiência que começou ali no movimento estudantil. que, que veja, ali é o espaço do, do movimento estudantil
4: também, é. né? Não. Então a galera está querendo ir para a rua, ocupar os espaços, Tem uma dúvida que eu queria quer... tirar com você, Sérgio. Eu, eu tenho a impressão, eu, com certeza você deve conhecer, eu acho que você conheceu meu tio, Mestre Moa. Sim, com certeza. É, eu com tinha certeza. isso na minha cabeça, eu fiquei. Minha mãe, quando eu chegar lá, eu vou perguntar. Com certeza, com certeza. Uma referência pra gente,
0: não só do, 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 do convívio pessoal, mas também como, como símbolo sim, né, de tudo sim. isso que a gente está propondo aí. né?
4: Exatamente.
0: Mais do que nunca. É. É uma, é uma onda, velho Isso aqui que a, gente tá, que a gente tá vivendo hoje aqui uma parada que... É por isso que eu digo que essa, essa ocupação dos espaços Essa coisa que, isso, que aconteceu certeza. de forma tão natural É aqui, muito importante, ser. realmente Isso aqui tem que começar a mexer nessas estruturas, sacou? Mas mexer nessas que, estruturas, que... tipo assim Pô, não,
4: chama o um cara ali, velho que Se todo mundo fizesse é, isso, é. nós iríamos, iríamos seria crescer outro. muito mais rápido, velho Rafael
0: Magalhães, aconteceu alguma coisa recente que impactou sua nova fase? Salve, resultou Rafa. nela.
3: Tamo junto é, aconteceu alguma coisa recente Que Que impactou na sua <risos> nova fase Ou resultou nela Então Eu costumo dizer que minha nova fase Ela começou desde que a banca acabou né? Desde que meu grupo terminou E eu comecei solo <risos> E aí eu tava sozinho aí Eu vi que realmente eu tava ali sozinho E precisava realmente Estudar o que é que eu ia fazer para poder atingir o público que eu atingia com o grupo Porque você com um grupo de três pessoas são três... Três, Sim, pessoas, divulgando, globos. São três pessoas divulgando, trabalhando Três pessoas dividindo o valor do estúdio. São três pessoas é. dividindo o valor do videoclipe Investindo seu tempo. É, né? é exatamente. São três pessoas pensando, né? Então, quando eu fiquei solo, é, eu precisei desse... Auto, desse dessa, dessa inspiração autodidata, né? De eu falar, ó, vou ter que ter um produtor para gravar um estúdio, vou ter que ter um cara para gravar meus videoclipes. E eu comecei a correr atrás disso tudo, criando o meu... O meu a minha equipe, né? A minha equipe ali, né? No início foi muito difícil, muito difícil é, achar é, um produtor que me ouvisse do jeito que eu queria que fosse ouvido. É, um video maker que editasse do jeito que eu queria que editasse. É, enfim, de, de pessoas ali que fizessem arte do jeito que eu sentia a arte, né? É, e com o tempo eu fui começando a achar essas pessoas. Hoje eu trabalho com... A equipe que eu tenho hoje assim... <risos> irmão... Se você quer fazer um trabalho de qualidade, você quer é músico de Salvador e quer fazer um trabalho de qualidade, chega em mim que eu vou indicar todos os, a minha equipe pra você. Que, irmão, vai sair coisa boa. Esse agora, esse que a gente tá vendo, por exemplo. Fala sobre... Eu, eu, gosto, eu gosto disso. A pessoa vai comentando aí o... Esse aí foi o Princesa do Chefe. É, foi o último clipe que eu lancei. Sim. É, Quando tá, foi? Tem, quatro, tem três semanas que eu lancei esse clipe ah, aí. Então as três sim. semanas. Já hum. tá com... Já tá com 14 mil acessos no YouTube já. Massa. É, o Princesa do Chefe, ele foi. Ele foi uma proposta que eu lancei de acordo com o público que o, que o público pede hoje, assim, e o que eu tava sentindo que eu queria fazer mais, né? Hum. Como eu falei com é, é, o com DK, quando eu, eu, eu comecei o contato com o DK, eu queria fazer show, eu queria evento. Eu precisava que a galera me visse na rua. Por mais que a galera me visse na batalha e, e na rua assim... Eu queria que a galera me visse em cima do palco Importante mesmo... Importante isso. Tá? Pra fazer o, a visão velzinho comercial, né? Sim. Então, eu já tinha... Eu, já tive, eu tenho um sons no meu canal de diversos fatores, de... Edições comerciais, a Love Song. Sim. Eu falei, não, vamos fazer agora... Vamos fazer um trap funk? Vamos fazer música pra tocar em show. (risos) Vamos fazer a galera decorar, vamos fazer a galera dançar no show. E aí foi que eu pensei em compor, em fazer o projeto de Princesa do Hum. Chefe. Que foi o segundo trap funk que eu lancei. O primeiro trap funk que eu lancei foi na Carmo Label, que é a minha Hum. produtora Hum. hoje. Um salve pra Carmo. Top... Aí, aí Top Carmo é, é um dos top 3 aí, melhores produtores de Salvador, irmão. Não, Carmo é
4: incontestável. Não tem um... ano tamo junto. Particularmente... Onde é, esse, onde é esse pico aí? Lá em, lá aí em Mussurunga,
3: é, lá nas áreas. Ah, é na G, é praça que rola a Batalha ah. do G na praça que rola a Batalha do G. Não saio a Batalha do G, lá em Mussurunga, minha morada ali, minha, meu berço, certo? A gente gravou lá, fez questão de gravar lá em Mussurunga, porque foi assim... Foi a fase mesmo. Pronto, Rafael. só pergunta é respondida. O início da fase comercial é essa aí, certo? Velzinho comercial pra todo mundo, certo? Juliette Rosé, que foi o primeiro trap funk, segundo precisa do chefe. A gente tá apostando nessa, nessa, nessa carta aí. Sim. Que particularmente você fazer muito bem. <risos> <risos> né? Modéstia à parte eu sei fazer muito bem. A galera gostou muito do Juliette Rosé. Já conta com 20 mil acessos lá no YouTube, na Carmo Label. E a gente lançou o Precisa do Chefe nessa mesma linha. É, gravado lá na lá na Quebrada lá em Bussurunga aí, muita gente curtiu também, muita gente fazendo TikTok, etc. E é isso, é o é um novo novo movimento aí comercial pra
2: gente Aliás, a fazer show. uma provocação aqui pros três aí, ali pros quatro. É, qual é do trap que é, eu não vejo no, no trap, por exemplo, é, questões, a, a letra com questões sociais ah, e questões
1: políticas. Eu vou amar isso falar não é uma isso crítica.
2: Aí. Eu é só uma pergunta porque tipo assim, vale ah, completar. Não é não a nossa pegada, tal nos aí. Estados Unidos. Você vê a galera, fala bastante, tal, não sei. Qual é do trap, do trap, do, do hip hop, tal, do rap oh. que não 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 Fale. tem essa esse, esse objetivo. Eu principal. amo falar disso. Olha que eu tô com eu amo de falar disso.
4: Oh, infeliz infelizmente muito infelizmente o nosso público do Trap não costuma muito estudar o que a gente fala ou ou muita coisa que acontece, eu vou falar uma coisa curiosa aqui, quando eu disse pra todo mundo, quando vocês postaram que eu ia estar aqui, eu tava super feliz num grupo de amigos e eu fui todo empolgado pra dar notícia que eu estaria com os caras do Adão Negro, eu fui cheio de orgulho. E eles olharam pra mim e me perguntaram... O que é, Dono? <risos> De fuder. <risos> tá ligado? É esse público que escuta trap. É esse Tá público, ligado? Então, tipo, infelizmente tra... eles não estavam. É a nova geração, né? Eles... Pô, caralho. É. Eu tava doido pra falar isso aqui. Ainda bem que você fez essa provocação. Eu lancei um EP em 2020 chamado <risos> Eden. E o EP tem uma história... Eu falo sobre muita coisa... Sobre o Jardim do Éden, algumas histórias bíblicas. Na verdade, a base é essa. Eu abri a Bíblia e fui tirar meu EP dali de dentro. Sim. A primeira música, o nome é Ela Quer Meu Cash. Tem muita referência ali. A segunda é Lilith. E aí, Carmo, tamo junto. E a terceira significa Dez Mandamentos. Eu não trabalhei só a música, não trabalhei só a letra, que são umas letras que, meu Deus do céu, pra mim foram as melhores letras que eu já escrevi na minha vida, com muita referência, não tem nada ali que pra mim seja sem sentido. E eu fiz um anime, eu animei o Jardim do Éden, eu botei a referência da Serpente, eu botei o Adão, eu botei a Eva, negra, de dread. Sim. Ninguém pegou isso, eu fiquei muito enfurecido com isso, ninguém reparou que a Eva era negra e de de dread. Dá pra tá gente entendendo? achar aí? Tá, tá aí? Tá no canal do É A Cash. Se bota no É A Cash tem esses o nome? três... É A Cash. ó,
2: o nome do clipe.
4: É A Cash. É, bote É A Cash que vai aparecer logo eles três. E ninguém pegou essas referências. Hum. É, eu conheço... Um... Ninguém tava nem aí. Ninguém tava nem aí. Tá entendendo? Ninguém, na verdade, ninguém entendeu o que eu cantei. Ninguém prestou atenção nas letras. É, a, na verdade, assusta muita gente quando você fala de bíblia, né? Histórias bíblicas. Sim, qualquer sim. coisinha que você fala, você é satanista. Você é isso, você é aquele... Pá. Ninguém quer saber o que está escrito ali. É, eu estava indo num show ano passado. Se eu não me engano, você também estava. No carro que a gente foi fazer em Cajazeiras. E no Uber tava cantando de Djavan. Sim, hum. você sentiu. E a um Eva negra de dread. Como, como, que, é que como que o público não pegou essa referência? A referência do que eu quis dizer. Você que tá? Foi eu e um produtor que trabalhava comigo ano passado... Que ele é dos Estados Unidos... Foram nós dois... Eu botei a serpente... Eu botei a, a letra... É, é uma é uma Pra mim é uma das maiores obras que eu já fiz... Sim. Ninguém entendeu até hoje... Ninguém entendeu, Éden... E tipo assim... Se você fala de um assunto que não seja o que tá aí na mídia... Que é droga... Sexo... Bebês. Arma... Exatamente. Gangue... Se você não falar disso... A galera não hum. pega... Tá entendendo? É justamente isso que você falou, a galera não quer saber, a galera só quer entender aquilo ali, eles não querem parar pra ler mais. As letras de de vocês do do Adão Negro, meu Deus, olha o nome, Adão Negro, só o nome, olha o nome do CD, Pele Negra. Se perdeu muito isso hoje em dia, não existe mais isso isso hoje em dia, entendeu? Então o, o trap tá muito fora disso. Tá muito fora de Se você fizer alguma coisa mais consciente, você você falar mais alguma coisa, eles já tá acham como se fosse rap estranho. estranho. Não é um erro. Não tô dizendo que é ruim. Mas, sim. tipo, tá faltando... Você só tá explicando como é que é, funciona. Tá faltando obra de verdade no trap. Tá? Aí foi... A ser, aí era a serpente. Hum. A serpente se, se transformou num homem loiro dos olhos sim, azuis. Sim, sim. Tá entendendo? É, é muita provocação é que eu faço é. nesse EP e ninguém presta atenção. Tem tenho, tenho uns dois anos aí ninguém entendeu. Aí vai aparecer uma cena que é muito interessante, que é ele provocando a Eva e tal, e ele consegue convencer a Eva, né? Uhum. Do que ele quer. E quando a Eva vai ao encontro dele que consegue tocar, acontece o sim, apocalipse. Sim, sim. é a partir disso que. <risos> que, que rola a onda. Exatamente. É nesse exato momento aí. E tipo, ninguém prestou atenção em nada disso aí. Ninguém quer saber de nada disso aí. aí, a primeira música é justamente uma provocação disso. O nome da música é Ela Quer Meu Cash. Foi hum. a música que mais teve visualização, a música Sim. que todo mundo mais compartilhou, porque eu tava, de uma certa forma, falando mal da mulher. Entendi. O título é esse. Fiz de propósito, gente. O título é esse. É, no clipe, tá eu na loja, pai que é um boneco meu, né? Pagando tudo que ela queria comprar e ela me snobando e tal, não querendo falar comigo, só no celular. Foi a música que mais teve hype ali. Aí a segunda música já foi Lilith, que já foi uma história mais aprofundada, que foi o porquê dos pecados e o que tava acontecendo aí já ninguém já começou a... <risos> não, tá não, 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 não é exatamente isso,
5: não. Por
4: que que você não tá falando de droga, <risos> arma e sexo? Por quê? Eu não quero mais ouvir. Vou <risos> tá
5: <risos> É tipo isso. Mano. Mas a ideia é sempre <risos> essa. A ideia é sempre <risos> essa, né? As pessoas, elas não... Elas... Quando você lança um projeto tipo um EP ou um álbum, elas nunca chegam a fundo do que você quis dizer né, naquele projeto, sacou? Ela nunca vai a fundo, ela só vai pegar aquilo que tá na mídia ou que elas querem realmente ouvir. É o próprio público se
4: limita àquilo que a indústria impõe a eles, tá ligado? Que é tipo, bota a Anitta, não tô dizendo que é ruim, gente, ou que é errado, mas botar a Anitta e Luísa Sonza daquele jeito que elas fazem, eu já assisti o show delas? Tipo, o que elas fazem no palco ali, paz... É não, tipo... Eu vi o show de Anitta aqui no Festival de Verão, mas tem muito tempo. É, tipo, bota aquilo ali pro público e a gente quer é do trap, tem que seguir aquilo ali. Tem que falar daquilo ali, senão a gente não é bem visto, a gente não é aceito, ninguém escuta a gente. Não só do trap também, que leva, faz o. Um... Umas músicas também de Y&B que muito profundas e que ninguém Sim, se certeza. dá o luxo de parar dois segundos pra tentar entender, mano. <risos> ninguém quer mais letra. Quer, tipo, game, gang gang vou furar sua cara, ye, yeah, yo, sku. Tá ligado? É mano, assim, o trap é. não é só isso, velho. Não é só isso. Eu, particularmente, não faço trap assim.
0: Mas o, o nosso... É... Você também queria falar alguma coisa? Velizinho também queria falar alguma coisa? É,
3: DK conseguiu... É, abordar tudo que eu, que eu pensei em, em dizer, assim, né? O público de hoje, ele é um público que se limita a ouvir tudo que já tá saturado. Sim. Digamos assim, né? Quem é artista hoje sabe, sente isso na pele. É, eu fico muito frustrado, assim. Frustrado não, mas eu fico é, ressentido com muitos artistas que eu via antes fazendo umas letras muito, muito Exatamente. bravas. Muito complexas. Tipo e quem, aí, é assim? Tipo? Tem, tem, um, tem, um, tem um menino é, é, chamado Tavin, da aldeia. É só um exemplo, galera. Existem outros nomes, mas é só um exemplo. É, ele é a Batalha da Aldeia. É, é novo, não é do, Under, do, do, do Old School, não. É menino novo, né? Eu só vou dar um exemplo. Ele é Batalha da Aldeia. Não sei se vocês conhecem essa cena sim, de batalhas sim, assim. Sim, sim. A Batalha da Aldeia é uma batalha não, muito A gente famosa. sabe um
0: pouquinho, porque pelos meninos que estiveram aqui, e o aí, Dean, eu, todo eu, mundo.
3: Eu, eu, eu vi Você ele... Pede. Eu vou dar dois exemplos para galera não falar que eu uso Tavin. Assim, Fica porque... à vontade. O Tavinha, ele é um, um, um menino que ele foi contratado pela, bendita, pela bendita Gravadora. Ah. <risos> pela Bendita Gravadora, que é a produtora do Cid, do MC Sid, É um, um, um MC bem renomado, assim, de Brasília e tal, que Sim. faz um, um, um rap né? é, de mensagem mesmo e tal. E aí, ele começou a fazer um som... Ele começou... É, não, a gravadora do Cid né? A gravadora que é aquela parada do...
1: <risos> Desculpa, eu não podia perder a piada,
3: <risos> Aquela Mas aquela, aquela Aquela produtora que realmente endossa ali o... o, o o... Não perca esse pensamento não, viu?
0: Billy, consiga mais uma caneca aqui para o nosso velho Leva? Você <risos> daí, meu? Billy, Billy, mas continue. Pronto, pausa para os
3: refreshments. <risos> os refreshments. <risos>
0: <risos> mas aí tá
3: vindo. E, e aí o Tavim começou a fazer uma parada... É... Ele fazia um rap de mensagem, assim Sim. como se e tal... Sim. Ele ficou um tempo afastado E quando voltou Que eu, que eu, que eu acompanhava A bendita gravadora Que é onde ele solta o trampo dele Sim é, Já voltou Com trap Voltou trap Do nada Assim já com, Do nada do nadão com,
5: Industrializado
3: com, Rapaz Parecia <risos> que era Aquela sardinha empacotada Assim Só entregou pro público Sim. Eu falei Esse é o mesmo Tavim Mudou né? totalmente a estética né? Totalmente hum. É outra pessoa Se adaptou né? ao mercado Porque o público O mercado Pede isso Né já o Cid, outro exemplo. O Cid, que é o, o mentor de Tavim, né? Que é o dono da Bendita Records, da Bendita Gravadora, lá de Brasília. Ele veio com EP agora atualmente, é... chamado Coisas que eu não falar Acho que é Coisas que eu só falarei de zoeiro o nome do EP. Hum. Né? Ele é um cara muito da mensagem. O Cid é muito hum. da mensagem. Lançou um EP, irmão, só com, com, com faixas, tipo, gastando onda mesmo. Uh-huh. Como se fosse... Né, realmente é a parada comercial e tal. E o nome de pé é coisas que eu só falaria brincando. Né? Então, tipo assim, é o, o, o público. O público hoje, ele se limita a isso aqui, né? Ele quer aquele som ali pra tocar na festa e bater a cabeça. Uhum. E realmente o que ele falou aí, né? O público quer ouvir aquela letra de usar droga. O público quer ouvir aquela letra ali de falar de gangue. Às vezes o cara que tá falando isso aí, parceiro. O cara nunca nem viu uma arma na Às frente dele, Às vezes não.
4: Parceiro. 90% desses que cantam isso aí que vocês querem 99. ouvir. 99.
3: Não vivem isso aí. Irmão. Não vivem.
4: Ah, talvez vive, até vive, se vivesse, não, não, vive. não ia, ia
0: pensar duas vezes antes de cantar. Eles não poderiam muito, fazer.
4: Se eles botassem a cara no videoclipe, esses que vivem, eles hum. não estariam mais vivos. Sim. A verdade é, é essa. Por exemplo, como é que a gente se relaciona com isso? É,
0: vou na mesma linha aqui, sem fazer um, um juízo de valor, certo? Não estou fazendo um juízo de valor necessário. Mas como é que a gente se relaciona com essa no, com essa nova perspectiva numa cidade que matou três policiais em, em um dia, em, 24, em 48 horas? Sim, sim, sim. sim. Como é, que, que tipo de influência vocês acham que esse, esse tipo de visão tem no comportamento do, do jovem da periferia, uhum. no jovem em situação de vulnerabilidade social? Na opinião de vocês. Sim.
4: E é é um assunto muito profundo e delicado. Tem que se pensar muito. Sim. Antes de falar, porque tipo assim, eu particularmente, eu evito falar muito sobre a polícia. Eu particularmente. Sim. Tenho meus motivos. Tá. Então eu evito falar muito sobre a polícia. Mas você tocou num ponto que realmente as músicas de trap realmente influenciam nisso aí. Eu faço muito show em escola. Muito show dentro da escola. E tipo, eles tentam me imitar de todas as formas. Eu vejo isso. Então eu tenho a consciência de que se eu entrar lá cantando a música falando mal da polícia, eu que vou influenciar ter, muita criança. Eu tenho essa noção. Tá entendendo? O show, é, os lugares que eu mais faço show é a escola. Onde mais pedem meu show é em escola. E eu tenho até música que critica alguns policiais que não estão preparados pra estar com a farda. Sim, tenho. Não nego. Não tenho muita intimidade, mas. Realmente, as letras de trap estão causando muito problema na criminalidade da sociedade. Então, eu tenho essa consciência. Entendeu? Eu acho que todo mundo tem, na verdade, mas todo mundo tem medo de falar. É só ter cuidado de como se fala. Mas eu tenho noção de que o que eu canto influencia. E, e esse acontecimento. Eu não acho que deve passar abatido. E não acho que a gente tem que tirar dizendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa, é outra coisa. Tem influência sim. Tem influência, sim. Tem muita Porque coisa. que poderia, assim. poderia se Poderia se.
0: É, normalmente o tipo de justificat, 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 justificativa é esse, né? Que a polícia também chega lá e chega matando também, sem sim, perguntar. E sim, isso sim. é real. Isso é real.
4: É totalmente real.
0: É, mas quando a gente. É, ver uma situação, por exemplo, como nas últimas 48 horas, eu chego a pensar assim, digo, cara, onde é que vai parar isso, né? Porque assim, fuzil agora já pode, né? tipo assim é Exatamente. A, a política oficial do país é meio que que tá, se não oficialmente, mas, mas também, tipo como você falou, já tipo, já em,
4: incentiva talvez, não sei. Também muito, incentiva muito. Não só na música, como na polícia uhum. e na própria escola. Eu uhum. tenho muita crítica para fazer da escola também, porque eu estudei Sim, claro. estudei em público, estudei em particular. Desde o Pink Floyd a gente está fazendo é, isso. Estudei em público, estudei em particular. E, sinceramente, colégio particular me ensinou muita coisa errada sobre a polícia. Tá entendendo? Então não é só nas músicas, é na escola também. É nossos familiares, é onde a gente mora. É como a polícia é vista pela gente, como a imagem dela é passada antes dos acontecimentos. Eu eu nunca falei disso, mas eu vou falar aqui agora. É a primeira vez que eu tô falando disso. Em 2019, 2019, eu sofri um atentado da polícia militar, da Rondesp. Eu sofri um um atentado da Rondesp, e não tinha nada a ver, eu sei que foi totalmente preconceito, eu sei disso, eu estava na porta da minha casa sem fazer nada, com nada, e aconteceu o que aconteceu, não vou entrar em detalhes, porque ainda é doloroso para mim, demais. Minha família sofre muito por causa disso, minha irmã estava grávida na época, quase perdeu a criança e tal, então eu não gosto muito de, de contar. Mas isso não define a visão que eu tenho sobre a polícia. Não é só porque aconteceu isso comigo que eu vou ter a visão que eu tenho hoje. A visão que eu tenho hoje vem de como minha família falava da polícia para mim quando eu era criança, vem de como eu via a polícia de quando eu estava na escola, vem de desde quando eu comecei a ser abordado e vem de muita música também. A música educa que denunci... muita gente. Que denuncia também, né? Que denuncia...
0: Né? É um papel também e da música vez... denunciar. É,
4: exatamente, exatamente. Então, eu acho que além das denúncias... A gente tem que educar um pouco mais nosso público com a nossa letra, sim. Isso é totalmente importante. E não pode falar como se fosse brincadeira.
0: É, não sei se eu vou acertar o, o Nick. Volta aí. Alguém me ajuda aí? O Caio. Vamos lá, Caio. É, DK hoje está só cuspindo <risos> fatos e vivências. É,
4: você sabe que eu sou total real, né, meu mano? Eu amo você. Sempre vou falar a verdade. Nunca vou me esconder. E é isso. tropa
3: então é tá online, viu? <risos> tropa tá
4: online. <risos> tá online. Mas
5: é, Leva quer é acrescentar? E aí, Ras? Eu acho que não. É, acho que o DK chegou no, no ponto certo. Sacou? A gente não pode é, definir uma galera, uma corporação inteira ato, pelo ato de uma pessoa ou duas. Sacou? É, por, por exemplo, é, aconteceu uma situação na minha rua. Né? não faz muito tempo, acho que foi, se eu não me engano, foi no ano passado, final do ano passado, é, tava tendo, acho que tava tendo um tiroteio, alguma coisa assim, pela Bonocô e tal, eu moro no Cosme de Farias, é, e tipo, eu tava no estúdio, eu tava em produção com o Juan, e eu falei, minha mãe acabou de, tinha acabado de me ligar, falou que tava tendo uma situação e tal na Bonocô. eu falei, pô, eu moro um pouco mais pra cima, então Pra mim tá tranquilo, mas assim, ainda assim eu vou para casa cedo. Eu falei: Juan, a gente corta aqui e você marca outro dia eu venho e a gente termina essa produção, porque o bicho tá pegando e eu minha mãe já tá ligando e eu preciso ir". Ele: "Beleza, tranquilo". Falei com ele: "Teci". Quando eu cheguei na minha rua, tinha um carro da polícia parado, tá ligado? É. Parado fazendo um mal alarde, tipo tudo desligado, sem o, o, giroflex, sem o giroflex, só a zoada. Eu falei: Pô, essa porra não não é na Abunucu, é aqui na rua. Aí beleza, eu continuei descendo. Como eu moro no final da ladeira, eu desci de boa, né? Como não tava com nada, não tava devendo nada, eu tinha que ir pra casa, eu morava lá embaixo. Então eu desci, né? Fui descendo, fui descendo. Quando cheguei no comecinho assim da ladeira, vi uma perfem. Ela já sacou a arma e... Mão pra cima, eu falei, ó... Pra cima, tá ligado? Ela revistou, mandou virar de costa, falou de onde eu tava vindo, falei, pô, tudo vindo trampo, tava no estúdio, tava trabalhando, me liberou. Quando cheguei lá embaixo, tinha dois policiais. Um com um fuzil na mão, o outro com a pistola e segurando uma moto que provavelmente o cara deu fuga, desceu, largou a moto e desceu a escada bolando, né? Fui, conseguiu fugir. Aí como, pô, só tinha aí uma ladeira. Eles dois subindo com a moto, se acabando todo. Moto pesado, tava sem a chave ainda. Sim, sim. Aí, pô, irmão, tem como você dar a força aqui ao policial? Falei, claro. Qual foi aí? Ele, não, ajudar a subir essa moto aqui, tive que subir a ladeira de novo, que tinha acabado de descer. Subi, ajudei ele, pô, irmão, muito obrigado, Deus, é, Deus lhe paga aí. E, muito obrigado por me ajudar. Eu falei, tranquilo, precisar, tô aqui. Então, tipo assim, a moral da história é, você não pode definir um cara que chega na favela arrepiando e tal, batendo, atirando em qualquer um, pelo ato de outra pessoa, tá ligado? Exatamente. Tá ligado? Então eu falei, pô, na minha visão daquele daquele dia foi o seguinte, tipo, nem todo policial, ele ele tem essa noção de chegar e e fazer o que quer com uma pessoa que tá passando na rua, sacou? Ele chega com um policial que realmente age desse jeito, tá ligado? E precisa ser cobrado isso. Isso é é um fato. Mas tem policiais que eu acredito e eu conheço até porque tem lá na rua tem alguns caras que moram lá e são policiais, tá ligado? E falam com a gente de boa, tranquilo, uma boa, sem... Já rodou lá com farda e chegou na gente tranquilo, sem nenhuma, é, sem nenhuma turbulência, sacou? Mas realmente tem é, policiais que agem de forma turbulenta, chega, dá tapa, antes de dar uma boa noite, antes de falar que vai ter uma revista, né que é, o, é a rotina... Mas é isso, são fatos, situações que acontecem e, e a gente às vezes não dá para prever.
2: sacou Mas, aliás, Isso é uma coisa interessante, porque a maioria dos soldados da PM, né, eles saem das periferias... Ou, sim. Não, não só saem, mas como moram em perigo Exatamente. Exatamente. É, talvez a sociologia diga que ele se veja naquele cara e talvez ele crie uma... uma... É. não é culpa deles, eu acho que a, a PM a, poderia ser mais estruturada psicologicamente sim. eu tenho amigos meus, por exemplo, que passam por situações de, de... eu tenho um amigo meu que uma vez ligou para mim chorando é, eu disse, cara vou... é, seu coração não é, não é polícia, eu não sei porque você está fazendo a...
4: O que é que você está é, fazendo aí, né?
2: Exatamente. Eu sei que tem muita gente que sai da periferia e talvez ele tenha, ele, ele quando ele chega num, numa outra periferia e com essa atitude, talvez ele esteja se vendo, né? Acabou e, a bomateria. Né? Tá Não. Tão tá vindo agora? Agora sim. Então, talvez ele, ele esteja se vendo ali na, naquela pessoa e crie uma. uma... Porque é inacreditável eles, eles terem vivido, terem essa vivência desde pequeno e entrar na, é na corporação com tanta raiva é. e bater num cara que poderia ser ele. É que uma coisa não que te. Tipo, mas, assim. mas é algo
0: que assim. <risos> é algo que assim. Eu já questionei isso aqui, por exemplo, eu conversei com o Lazo sobre isso aqui e várias lideranças Lazo, também. O Lazo, o grande Lazo. Porque é, a gente também tem que pensar o seguinte, porque a gente normalmente na sociedade, é muito injusto que a gente culpe pontualmente a polícia, Exatamente. mas a polícia está dentro de um sistema que ele é excludente no todo né? sim o sistema sim. ele é excludente é, no esse todo esse ponto então, que
4: você tocou é muito interessante o sistema o sistema né? ele é o,
0: excludente, sistema. Né? o sistema, ele é excludente então não é, é e a gente inclusive já investigou isso aqui, porque Cabas trouxe a referência de um de um delegado que ficou famoso também na internet, que foi, que ele foi... da Cunha ele foi, eu nem, nem sei o nome dele. Não, mas ele, é foi, ele foi
2: exonerado, não foi? Não, não chegou a ser. Não, não? Não. Ele, foi, tá ele foi afastado. tá respondendo. Mas aconteceu muita coisa. Porque mas aconteceu ele quis, muita coisa. Ele quis, ele quis
0: fazer, ele quis é, é, tornar pública essa discussão que a gente está tá aqui sim. propondo Na verdade, foi o Gabriel
2: Monteiro é. o que O Gabriel Monteiro foi exonerado. Monteiro, ele foi da, exonerado da PM, e hoje e ele é
0: vereador, né? Vereador. Sim. Isso. Então, é, a coisa não é simples, cara. A coisa não é simples. Né? Eu,
4: por exemplo. Não é, Eu, por exemplo, eu já tive arma na cabeça tanto da polícia como do bandido. Exatamente. Eu falo isso muitas vezes. Que, tipo, a mesma coisa... Mesma pessoa, mesmo cara. É, não (risos) me entendam errado. Mas, muitas das vezes, eu não vejo diferença entre o bandido e a polícia. Eu não não vejo diferença. Edson fala isso antes de eu ser nascido. O CD dele é atual até hoje. Sim. É uma coisa que eu não entendo. Porque, tipo... É muitas décadas que a gente está vivendo a mesma coisa. Parece um luto. E nada muda, irmão. Nada muda, tem muitas situações, muitas situações que eu não vejo diferença enquanto eu sou abordado pela polícia, enquanto eu sou abordado pelo Sim, bandido. Sim, pelo bandido. Não... Já, 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 já vi muita situação que eu não posso falar, porque eu sei que eu corro um risco, sou uma figura pública, sou muito conhecido e eu sei que vocês marcam minha cara. Não posso falar, mas eu já vi muita situação que não existe diferença. Não existe. E, tipo, não começa dentro da polícia ou dentro da favela. Começa onde você falou, no sistema como um todo. todo. E o colégio, irmão, que é a única coisa que a gente tem pra nos salvar, a única coisa que a gente tem pra nos salvar, peca muito nisso. Eu estudei numa escola que você era proibido de entrar com violão, porque você queria fazer música pra pegar a menininha. Mas tinha colegas que entravam armados e com balaio de de droga, e ninguém falava Ninguém falava nada. Isso me revoltou na época, é uma loucura, né? É uma loucura, parece mentira, mas eu posso trazer 10 testemunhas aqui do mesmo colégio que eu. Que isso é real. Então, tipo, tem muita vista grossa sendo feita também. Tem muita coisa no sistema que tá errada. Não começa na polícia, não começa na favela, não começa nas escolas, talvez nas faculdades, é. como você é treinado para dar As aula. Mas, às vezes, começa, começa tá na, na elite isso política. é muita né? coisa, é muita é. coisa que
2: acontece. É tão real que hoje se fala tão mal da, das leis que incentivam a cultura, mas se fala, não, vamos liberar as armas. O né? Hoje é, se fala mais é. em liberar pois armas. É. Exatamente. Que, exatamente. A pessoa mais cultura. Tá Eu entender,
0: tenho certeza mim. que isso aqui vai ser um, um material muito bom para a gente fazer a edição B do nosso, Nossa, do nosso encontro por aqui. por favor. Que foi favor. abrilhantado, além dos nossos dois convidados que meda, já tinham é. sido
4: anunciados pelo nosso Leva também, que chegou e aqui. E o melhor de tudo, eu gosto muito, gosto muito disso, é, o público jovem aí que tá acompanhando a gente, é, vendo a gente falando sobre muita coisa que não é dita no trap, vendo que Sim. a gente tem ideia sobre muita coisa também que vocês não veem no nosso Instagram e tal, isso é muito importante, a gente não é tipo massa de manobra, temos nossas ideias, temos nossos trabalhos, e hoje é prova disso, o que a gente está falando aqui, é uma prova disso. Tá Volta por favor,
0: Cabo, essa interação. Zito, acho que esses assuntos deveriam ser mais cobrados do que assuntos que hoje em dia são
4: cobrados. Fivete. Eu também acho, meu mano Zito. Caio, mais uma vez, esse papo é muito mais que importante, de verdade mesmo. Muito obrigado, irmão. Muito importante.
3: O público dá valor aos artistas que falam sobre isso.
4: Exatamente. Falta
3: muito.
0: Cristina Amaral, quando será o próximo show? Pra todo mundo. Minha Minha
3: mãe aí, ó. A coroa, hein? Minha mãe, a coroa. Tamo junto mãe sempre 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 apoiando aí naquele pique próximo show <risos> Ele Próximo olhou pra mim porque tipo eu que tenho que responder aqui Próximo é... show depende só desse rapaz Dona Cristina, esquerda. tô trabalhando
4: muito, muito na agenda desse cara Sério, Deus tá vendo aí que eu tô trabalhando muito na agenda dele Dúvida aí, nos últimos e... três dias a gente dormiu
3: cinco, Exatamente, horas. a gente <risos> trabalha
4: muito em show, é o nosso foco Na verdade é o nosso ganha-pão Se você é músico, você sabe que o dinheiro Sim. vem de show é, O streaming demora muito é Nem sempre vale a pena, então uhum. vende show. Então, Dona Cristina, estou trabalhando bastante nisso. Tenho fé que esses dias aí eu já vou anunciar o próximo show dele. Mas, quiser. independente disso, qualquer coisa, coisas típicas.
3: <risos> São coisas típicas.
4: <risos> é isso aí,
0: rapaziada. Mais uma, uma, uma semana que a gente abriu é, de forma encantada aqui com a presença desses caras aqui. A gente amanhã vai ter um programa gravado que foi com o Dwayne Stephenson. Um artista jamaicano Que teve aqui, fez parte de Do último evento de reggae grande que teve na cidade Foi isso, Billy?
2: Exatamente
0: Não vou lembrar aqui o nome Foi Cidade do Reggae Cidade do Reggae reggae. Então o Duane Stiferson esteve aqui E como vocês sabem, aqui no BayaCast A gente tem alguns episódios Que a gente está recebendo alguns artistas Ou personalidades internacionais Que a gente tem que gravar Justamente para legendar com todo cuidado. E ele teve aqui alguns meses e finalmente amanhã será exibido esse episódio com o Dwayne Stephenson. A gente segue na quarta, Billy?
2: Com o grande Bel Borba.
0: <risos> ah, Bel Borba vai Bell estar Bell aqui Borba. também. Muito legal. A gente vai poder também investigar e saber muito mais sobre a vida e obra do nosso grande Bel Borba. E
2: quinta-feira. E a Penetra.
0: quinta, o nosso Penetra, Penetra Pod, Pod, que já é também Prata da Casa. A gente tá...
2: Exato, que tem um convidado que já teve aqui no Cash, que é o Daniel Cade. Ah, o Cade vem amanhã de novo. A relação do... da alimentação com a questão sexual. Pá, é bem legal.
4: Pô, vou assistir
5: esse episódio aí. É, é, Assunto é, interessante, é, 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 viu? Vou assistir é, 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 é. esse episódio aí. É, esse é muito e no mais, bella. é
0: vocês mandarem um salve aí pra rapaziada que vocês querem aí, dizer o que vocês quiserem aí, o microfone tá aí
3: aberto. Livre e aí, quem vocês... começa... Então, queria mandar um salve primeiramente, certo? Ah, a parte do salve é grande, viu? (risos) Mas vou mandar um salve pra todo mundo que trabalha comigo primeiro, certo? Carmo Label, anotem o nome dessa firma. Anotem o nome dessa firma. Carmo Label, certo? Meu produtor Carmo. O melhor mix e master de Salvador, irmão. Não tem igual. Carmo é o melhor de todos. Carmo Label, certo? Na produção. Vênus no Beat. Melhor beatmaker de Salvador. Top 3 aí do Brasil. Vênus no Beat, Certo. Mandar um salve pra Carlos também Meu videomaker é brabíssimo também Referência máxima aqui de Salvador Mandar um salve pra toda a minha família, certo? Sandra, Leonardo, meus irmãos Valentina, Samuel, galera toda aí que me acompanha aí, certo? Velhizinho, na veia, Batalha da Ufba E vamos pra cima, certo? De Mussurunga pro mundo, é nóis Leba Muito bom Vai, Leba
5: É, cara, queria mandar um abraço aí pro meu irmão Baruan Esse sei que ele tá torcendo por mim lá ele não pode, de, não pode chegar aqui comigo hoje, Bahua. certo? E onde eu, onde eu tô, ele sempre tem que estar, tá, né? Ali é o meu empresário, meu produtor, minha gravadora. <risos> <risos> Aquele cara é demais. E para toda a galera aí que tá, tá assistindo aí, né, mano? Os fãs de VLzinho, os fãs de DK, essa galera aí tem que tá estar sempre ativa, pelo que eu vejo, tá sempre ativa nas redes, certo? É, sempre mandando um salve, sempre procurando um, um novo show, Sempre mandando um, 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 um alô, dizendo assim: De cá, você é incrível. <risos> <risos> o que eu mais vejo é isso, tá ligado? Boa, e esses caras são foda, velho. Esses caras, pô, máximo respeito. E é isso, m- maior gra- gratidão de estar tá aqui hoje, conhecer a galera do. Adão o Adão negro. negro. E é isso aí, velho. Ô oh, meu anjo, bom, eu quero panam, você. Ah,
3: foi aí. Já Deus chorei de ouvindo Deus essa, velho.
5: Escutei muito quando era criança, meu. É muita
4: resenha, né? É demais, <risos> demais, demais, demais. Manda aí, DK. Eu queria primeiramente agradecer a meu público, porque sem vocês eu não estaria aqui, sem vocês eu não chego a lugar nenhum. Eu amo vocês do fundo do meu coração. Todo mundo que comentou, todo mundo que compartilhou, todo mundo que me apoia, me mandou mensagem. Quando eu tava vindo pra cá, muita mensagem. Não consegui responder todo mundo ainda. Eu sei que ainda estão mandando. Eu amo vocês. Primeiramente, meu público. Devo tudo a vocês. Segundamente, minha família, que eu sei que ama Adão Negro. E eu tô aqui. Conhe... <risos> Pô, tô de cara com o Serginho, mano. Tá ligado? Segundamente, minha família, que é minha base. Me apoia em tudo. E terceiramente, a vocês daqui, velho. Que tem essa estrutura. Na minha opinião, dos maiores podcasts que a gente tem aqui na cena. Trazendo conteúdos diversos aí. E sempre dando essa... <risos> essa estrutura, essa qualidade a galera que precisa, e é isso muito prazer estar aqui com vocês, muito prazer mesmo. Posso mandar um último salve aqui Pode rapidinho? Pode mesmo, fica à
3: vontade é, Isso é um recado para todo mundo que é underground aí, certo? Coisas típicas Coisas típicas <risos> é, um, é, um, é, um, é um recado muito pessoal, mas para você que é underground aí que tá em casa, certo? Quando eu comecei a fazer rap, é, eu não tinha ninguém para fazer uma arte, eu não sabia nem mixar uma música é, não sabia fazer nada do tipo, né? E Algumas poucas pessoas me ajudaram a fazer isso, né? Com a gente falou hoje aqui sobre pular etapas. Não pule etapas, certo? Você tem aquele parceiro seu que te apoia muito. Aquele parceiro seu que ele produz a sua música ou ele, ele, ele quer te ajudar a editar um lyric video que seja. Eu, tive um, eu, eu tenho, na verdade, um amigo hoje. Eu tenho vários amigos assim que me ajudam muito. Mas eu vou citar nome de dois, né? Felipe Guerreiro, meu irmão que me ajudou muito aí no início, certo? Ele me ajudou muito no início aí editando... Tem uma vez que eu, eu, eu soltei um som um, um som chamado é, My, My Track Old School. E aí eu falei, velho, eu quero soltar um som, mas eu não sei nem como é que bota a capa que unissom som, com capa e som, não sei o velho. Eu vou editar tudo aqui, vou botar a letra legendária certinho. E aí eu liguei pra ele no meio da noite, ele mandou pra mim o projeto pronto, falou assim, velho, tem que dormir que amanhã eu tenho aula. E eu, beleza. Aí eu assisti o clipe todo umas três horas da manhã, aí eu falei, velho, ele errou essa letra aqui, vou ligar pra ele. Liguei pra ele velho, são três horas da manhã, meu, eu tenho <risos> aula, cara, você tá me ligando. Eu, não, eu, eu sou um, uma coisa, uma letra aqui e tal. Ele, pô, consertava assim e tal. Então, são pessoas, assim, que estão que junto no seu ciclo hoje. Você pode até achar, não, eu quero trabalhar com o melhor editor de vida ou e não sei o quê. Valorize os primeiros, cara. Certo? Danilo Scott também, meu irmão. Certo? Que colou no, no nosso show lá no Pelourinho, semana retrasada. Meu irmão também que... Pô, chegou juntão lá certo então valorize o, o, os amigos que você tem agora valorize os, os as pessoas que estão ao seu redor agora certo o, os caras ali mesmo pequeno que eles vão crescer junto com você não espere você estourar achando que vai aparecer o seu melhor amigo lá no início né porque quando a, irmão quando a parada tá andando aparece muita gente junto de você Certo? Então, valoriza as poucas pessoas. Eu eu não tenho uma grande rede de fãs, mas as pessoas que gostam de mim hoje me possibilitaram estar aqui hoje do lado de pessoas que eu eu admiro. Certo? Então, você que é underground, valoriza as pessoas que estão do seu lado, certo? Eu sei que muitas vezes, muitas vezes, os desconhecidos valorizam mais do que os conhecidos. Isso é muito 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 frequente,
4: muito comum. Corte de milhões.
3: Né? Os, Os desconhecidos, eles valorizam muito mais que os conhecidos, Certo? Mas você vai ter três pessoas aí, que você vai olhar, você contar aí, botar três no seu dedo, que você vai ver que te apoia, que te ajuda, que no mínimo que seja, vai estar lá do seu lado, certo? Assim como eu tenho alguns que eu conto no dedo quem tá comigo, certo? Até que não faz mais parte do meu ciclo de, de, de relacionamentos e etc. Eu sei que me apoia e tá comigo. Então, valorize essas pessoas que estão do seu lado agora, porque lá na frente vai aparecer muita gente interesseira, certo? E é isso, velhozinho pra vocês, vão pra cima.
0: Muito bom, rapaziada. É isso aí. A gente está terminando o nosso Biacast dessa noite. Amanhã a gente segue com a nossa entrevista gravada com o Duane Stephenson, artista internacional jamaicano que teve aqui recentemente em Salvador e a gente segue na semana aí vamos divulgando aí nas nossas redes
2: lembrar que segunda-feira estaremos com a Lê, aqui Sim. da Rache, já confirmado, tal. isso aqui é bom viu isso aqui é bom, é. raiar quarta-feira, no... quarta-feira a gente vai estar lá na Rache, lá no
3: Pronto.
2: Do, do lançamento da, da galera do reggae, com o pessoal do Trap, que é o o, 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 né? o pessoal da Rache vai lançar um
4: eu não sabia crack. disso aí não, é sério isso aí?
3: é, Caramba.
4: Ah, é o som o ponto de equilíbrio
3: é. da Raja é. 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 tô sabendo, eu é. vou Rafael Novaes, <risos> tô sabendo, me nota chama é nunca,
4: chama nunca
0: Raja. obrigado, Malta cabas, Jorge Billy e toda rapaziada, muito obrigado, muita paz muita luz e até quarta